0: La Cultureta, Rubén Amón, Onda Cero.
1: Bueno, queridos Culturetas, os imagino expuestos, sobreexpuestos a la crisis ucraniana que es la nuestra. Yo supongo al tanto de las derivaciones del algoritmo ucrania en el abrevadero de las plataformas. Todas ellas se disputan la hegemonía de la clasificación de búsquedas proponiendo contenidos directos e indirectos. Directos, como los documentales sobre Putin en Movistar o sobre la revolución de Maidán en Netflix, el invierno en llamas. E indirectos, como el género de las películas de guerra, muy requeridas entre el público laico ahora porque el conflicto ucraniano ha precipitado el interés hacia otros conflictos, particularmente los relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Y con las analogías que están haciéndose sobre Ucrania y los sudetes, o sobre Ucrania y la anexión austriaca, y más aún sobre Putin y Hitler. Ya me he pronunciado sobre esta analogía estrafalaria en un interesantísimo artículo que he escrito en Le Confidencial y del que voy a entresacar con mi propia voz estos pasajes. Abro comillas e interrogaciones. ¿Es Putin como Hitler? La mera pregunta sobreentiende la idoneidad del debate, pero conviene atajarlo en su mismo origen. No. La conclusión no relativiza la ferocidad del tirano ni su peligro geopolítico. Putin es un autócrata, un híbrido de zar y jerarca soviético, un supremacista eslavo, un sujeto glacial que cultiva el imperialismo y que ejerce la megalomanía y el mesianismo. El retrato establece evidentes relaciones con la idolatría de Hitler... ...pero la idiosincrasia del nazismo, un modelo industrial de exterminio... ...representa un fenómeno desconocido en la historia de la humanidad... ...por eso ha sido necesario construir un nuevo lenguaje... ...describirlo con términos y conceptos, genocidio, holocausto... ...que nunca se habían empleado porque las atrocidades de Hitler... ...también habían rebasado el campo semántico. Compararlo con Putin es hacerle un favor imperdonable a Hitler, restringirlo a la categoría de un dictador de mierda y sustraerlo ...a todas las originalidades del régimen... ...la limpieza étnica... ...la experimentación con humanos... ...la aniquilación sistemática de judíos... de tullidos, de homosexuales... ...la purificación racial... ...y la ideación misma del exterminio... ...en los campos de concentración... ...la solución final... ...representa la mayor abyección de la historia... ...y desautoriza el juego de comparaciones... ...sobre todo porque la tentación de trivializar a Hitler... ...y el nazismo... ...enfatiza una distorsión que alimenta al revisionismo... ...y que pervierte cualquier ejercicio ejercicio sereno de memoria. Cierro comillas y abro de inmediato la tertulia sobre el cine bélico. Tenemos asumido en este programa eh, de éxito que todo es ficción o que todo es un western... ...aunque el dogmatismo de estos principios no contradice la existencia de excepciones... ...y puede que las pelis de guerra formen parte de ellas... Os voy a preguntar por vuestras favoritas en breve Y no sé si voy a encontrarme sorpresas El día más largo, Sendrios de Gloria, El puente sobre el río Kwai, Ran, Salvada al soldado Ryan, Dunkerque Pero aquí el prescriptor del programa Estoy hablando mucho de mí en este inicio Y voy a seguir haciéndolo Alto, alto, halt Va a posicionarse con el impacto de dos referencias generacionales Que son El cazador y apocalipse Now Y por una iniciativa de ida y vuelta Que refleja el mejor cine de Clint Eastwood
2: No habláis
1: japonés ni falta que os hace, pero vuestra ingente cultura os permite identificar este pasaje de cartas de Iguijima. Y evocar también la sensibilidad con que Eastwood supo contarnos las dos caras o las dos versiones del frente que libraron japoneses y estadounidenses en el Océano Pacífico, que como todos sabemos es el menos pacífico de los océanos. Y claro que Eastwood es un patriota, pero su criterio cinematográfico y su rigor histórico no le impidieron denunciar el abuso propagandístico de Estados Unidos, ahí reside la trama de bandera de nuestros padres, ni exponer el trauma de la Segunda Guerra Mundial en el flanco de los perdedores. Así es que hablamos de películas de guerra del género. Valoraremos si cualquier cineasta de prestigio, Woody Allen hizo hasta Celic debe cruzar el umbral del género para que lo homologuemos como uno de los grandes. O como una de las grandes, pues la crónica del cine bélico contemporáneo no se entiende si la impronta de Catherine Bigelow, me refiero a En Tierra Hostil, me refiero a la Noche
2: más oscura. Hay una probabilidad del 60% de que esté ahí.
3: Por
0: la noche, la
2: Estoy de acuerdo, 60%.
0: 100% que está ahí. Sé que la certeza os molesta, pero es un
1: 100%. Procedo a saludaros en breve, tranquilos. Y os vais a identificar de salida y sin explicaciones con una película de género. La favorita de nuestro guionista Felipe Mateos es «Salvada al soldado Ryan». La de nuestro técnico Nacho García es la chaqueta metálica. Y no os atoréis ni os lo veis ni penséis que todas las películas de guerra implican tanques y aviones. Como quiera que la guerra es tan antigua como el hombre y como quiera que la paz es la guerra en reposo, películas de guerra son furia de titanes con los argonautas en medio, Braveheart y las mejores opciones del año pasado. O sea, el duelo y Dune, que al mismo tiempo es la gran maestra obra del cine taurino. Así como la mejor película del género bélico cómico, la serie Smash La protagonizaron unos hermanos judíos
2: Bien, se abre la sesión Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería Espero que esté claro ¿Claro? ¿Hm? Hasta un crío de cuatro años podría comprenderlo Búsqueme un crío de cuatro años, a mí me parece chino Y ahora revisaremos asuntos pendientes Quisiera comentar los asuntos Siéntese, adecente. eso es asunto nuevo ¿No hay asuntos pendientes? Muy bien. Comentaremos asuntos Acerca nuevos. de esos aranceles. Demasiado tarde, ya es un asunto pendiente. Siéntese. Caballeros, como secretario de guerra, yo... La secretaría de guerra no funciona. Eso me recuerda que las tuberías tampoco. Tome nota de eso. Déjelo, lo haré yo mismo. El Ministerio de Trabajo quisiera informar que los empleados de Fridonia piden trabajar menos horas. Muy bien, les daremos menos horas. Empezaremos por quitarles la hora del almuerzo. Y ahora, caballeros... Tenemos que buscar un nuevo tesorero. Pero si nombró uno la semana pasada, ese es el que busco. Caballeros, caballeros, basta ya. ¿Y si alzamos los impuestos?
3: Los
1: ciudadanos de Fridonia, aquí, aquí presentes. Os voy a ir presentando de izquierda a derecha y me vais a decir vuestro nombre, nombre, apellido y película.
4: rango. Y rango, ¿no?
1: El rango, sí, pero por este orden, ¿no? por favor, no os
4: sobresaltéis a la disciplina menos un día como hoy, ¿vale? Sergio del Molino, ¿no? Sergio Del Molino presente, eh, cultureta no sé qué, cultureta de base, digamos y, y película favorita tenemos que decir ya. Claro. Iba a decir la última noche de Boris Grushenko, pero me voy a, me, me, me voy a inclinar, me voy a inclinar más por eh, el tren, el tren de, de, con con Barlan y, y dirigida por Frankenheimer como película bélica.
5: Rosa Belmonte, la señora Miniver.
4: Esta, esta es la mecánica.
6: Señor, sí, señor. Eh, es que vosotros habéis hecho
4: la Mili yo no. Sí, yo,
1: sí, yo he
6: hecho la he vosotros habéis hecho la Mili. en Talavera he hecho, en, en Talaver, he hecho la Mili, que eh, película de no, guerra no, es no, hombre, muy no me lo he pedido, ¿Sabe no sabes
1: que ¿Qué? Vázquez Isabel, sí
6: Isabel. Vázquez Isabel, eh, cabo de primera No sé, eh, no es sabes. que no sé, no me decido eh, Película de guerra sí, Deja, eso, digamos es... Roma, chita aperta
7: Ah, mira re re ¿Tina? Recluta altares eh, Black Hawk derribado Muy bien
1: bueno, ha sido, podemos... ha sido. Se disuelven las filas y empieza la tertulia. A ver, a ver. Ha sido Guillermo Altares quien no ha propuesto eh, esta, este debate. con bueno, este debate, esta cuestión. Y vas a ser tú el que claro, me quede. Dice... yo,
7: además, es que me, ya, ya que tú has citado tu artículo de confidencial, yo tengo que decir que escribí un libro sobre películas de guerra hace muchos ya. años que publicó ah, la Alianza Editorial. Veo, que, ah, tu, ah, a, veo tu artículo y pongo mi libro. Me wow.
3: me <ríe>
7: <ríe> y, ¿cómo esa, es ¿Cómo es? Sí, sí, no. rom, rompen la banca. Sí, sí, que <ríe> se titula. <esto. ríe> Esto es un infierno, los personajes del cine bélico. Magnífico, ¿eh? Me, mejor frase de una película bélica, eh, yo creo que es eh, la chaqueta metálica, se comerían sus propios huevos y pedirían otra ración. <risa> <risa> creo, que es, creo que es insuperable.
6: Es que es súper difícil decidirse. Pero que son, digo, son juegos. Son juegos tengo, que les...
7: yo, yo dudaba entre no. dos, una película bélica sin, sin guerra y una película puro guerra, que es Black Hawk Derribado, que además vi hace poco. Está muy bien, Y con la derribado. que está cayendo en... en, ¿En que vas a hablar a la altura no los ojos Ayuda <ríe> mucho ponerlo cerca de la boca. Eh, sí. la <ríe> con la que está cayendo en Ucrania, digamos, hay, hay pocas películas que han reflejado de una manera tan real y es tan brutal tan lo que es el combate urbano. Y mucha gente que ha estado en una guerra, o gente que habla con esta en una guerra, dice lo que más se parece en los sonidos... Nosotros mismos, el Willy, este, es el, tira, No pasa nada. Es... es, es es, es lo, que, lo que cuenta Reed de Esconder esta película. Pero hay un subgénero de, de cine bélico que me interesa mucho y del que sí quisiera pararme un momento, si me dejáis en esta tertulia, que es sí. el, el cine antibelicista de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial, aunque las películas sean brutales y te muestren lo, que, lo brutal que es la guerra, por ejemplo, la escena de la playa del soldado Ryan, o eh, Uno rojo división de choque, que es una gran película de guerra de Samuel Fuller, que estuvo en la estuvo el desembarco en Normandía y siempre contaba, decía, aquí vieron, vinieron todos los generales a contarnos rollos. Me, me, menos uno que llegó y dijo, hay un puto trabajo que hacer y lo tienen que hacer unos desgraciados. Y esos desgraciados sois vosotros. Y eso era, <risa> y eso era el desembarco en Normandía. Y decía, es el único que no nos vendió motos, o es sea, el único que nos dijo que hay una cosa, ¿no? Pero claro, la, la, el absurdo absoluto de la Primera Guerra Mundial es, es lo que digamos, porque la segunda, dices, bueno, la guerra es brutal, no sé qué, pero había que cargarse a Hitler. En cambio, la, la, la primera ni siquiera se entiende cómo, cómo empezó ni, 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 aunque la perdió a Alemania, a tampoco señoritas. está claro quién, quién la perdió. Entonces, hay una película que a mí me, me, me... O sea, hay dos. Una es La gran ilusión, de George Renoir, sí. y hay una que es una película que me parece, creo que es la película que muestra mejor el absurdo de la guerra, que es Remordimiento, de, Erz, de Erzlubi, que se llama mm. Brooklyn Lullaby, Lula de la que François que Osona,
5: Osona Hizo otra, una
7: ¿no? versión que se llama Franz que es la historia de, de un soldado francés carcomido por los remordimientos porque porque mató a un soldado alemán y, y, y entonces ten, le cogió una carta y va a ver a la familia y acaba enamorada de la, de la novia de este soldado y nunca es capaz de confesarle a los padres que, que, él, es, que él es el que mató a su hijo, ¿no? él va como os traigo esto y no, en realidad es el, el tipo que mató a su hijo y, se, y entonces se da, es el absoluto absurdo de la guerra y cómo destruye la vida de, de, de personas norm, normales ¿no? que de nuevo eh, siento que es lo que estamos viendo ahora mismo en, en Ucrania ¿no? con todos esos soldados rusos que les han vendido que van a matar nazis y se encuentran con que están matando a, 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 a civiles y a, y a, y a soldados y a, y a soldados eh, que consideran her hermanos, ¿no? Entonces, yo creo que esa película Remordimiento, que no sé, no, no Fran, si está en alguna plataforma, sí, Fran, Remordimiento, sí. no sé si está en alguna yo plataforma. No. Es una película bellísima en una clave de Lubitsch que normalmente no estamos acostumbrados, porque no hay, es una película que tiene cero de comedia, pero es un filme maravilloso sobre el absurdo de la guerra. Y una última película de la Primera Guerra Mundial, que es La vida y nada más, de Bertrand Tavernier, que es el, eh, la protagonista... Philippe Noiré, que es un general al que le encargan buscar al soldado desconocido, o sea, le tiene que buscar sí. un soldado que sea realmente desconocido y llevarlo para ponerlo bajo el arco del triunfo, ¿no? Entonces ahí, de nuevo, muestra el absoluto, es, un, es una maravillosa película. Ah, mira,
5: Sí yo, sí. sí, yo ni cogí su fusil Yo ni cogí su fusil Digo, ¿de la primera? Sí. sí Claro, de la primera
7: Y Gallipoli Hay muchas, ¿no? Pero, sí. Y Capitán Conan también de este. Pero vamos, yo os digo que yo La, la gran ilusión y Remordimiento Para son la de las. Ilusiones. Son dos de las películas Que me han gustado en, en mi vida San Y la de desde Mendes del año
6: pasado a,
7: también En sí. 1917 A mí me pareció infame A mí sí me gustó Mira, confirma, confirma entonces Sí, confirma que es La oreja negra de la La prueba del algodón La prueba del algodón pero de verdad que os gustó, era una ah, especie de... Era una especie de... Bueno, ya lo de, hemos hablado. De, sí, tuvimos, tuvimos un debate. Una no te acuerdo... No, sí. sí, que, 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 que bueno, que tuvimos que... un debate en el que os derrate a todos, como siempre. <risa> claro,
1: que sí, y no, que sí. En que no, de las películas muy
7: recientes son... El, el, du el duelo es una película de
1: guerra, ¿no? Sí. El duelo el du el du 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 es una película de guerra.
6: de guerra es lo que el viento se llevó. Lo que pasa es que consideramos
7: película de guerra de la Primera Guerra Mundial para allá... No, o no, cualquier, para no, para mí no guerra-guerra.
6: Por no, no es una película no, de guerra? Por si la supuesto. Guerra no, pato, claro, y si Sí, claro.
1: consideramos. Para mí empieza claro. la primera. La guerra de Troya no es una guerra. No, es una guerra. Hecho, no, has...
7: no. no. es una película no. bélica, es una no, película no,
6: histórica. No. No. Tú has mencionado el cazador. Es una película sí. histórica. De el hecho,
7: perdona que sea tan pedante, en mi libro empieza en 1914. No hay guerras antes de la primera. Pero como fuente de autoridad
1: tu propio libro. Son películas históricas. Como dice el autor Guillermo Alcares en su
7: pero, ¿cómo no van a ser películas no de había, guerra? No había bueno, guerras. El cine bélico ah. empieza con la guerra moderna, que empieza a la alzares. vez que el cine. ¿Tú
5: estás con el canon Altarez? No, ah, porque me parece que
7: no. Lo otro son películas históricas. <risa> ver, una película bélica. ¿Qué dices? No, para mí no. Para también, mí, no, pero el, espera el, espera el con la guerra moderna y con el cine. No, pero No son películas bélicas. También son históricas. O sea, las
6: películas de la guerra de secesión no son películas bélicas. Mira, mira,
7: esa es muy buena. De hecho, la mayoría de los libros sobre cine bélico empiezan en 1914. Barry Lyndon tampoco. El Valle de la Violencia, la peli esa la
6: que James Stewart le dijo Furia de
7: titanes en ¿Va, mencionado vamos, yo. Vamos a ver? La Guillermo. mayoría de los libros sobre
4: cine bélico lo consideran cine histórico. Pero, pero, pero vamos Guillermo. a ver, cine, no el, el, cine, el cine bélico puede ser cine histórico también. No hay contradicción no, posible. No cine bélico, es que en, más, en cuanto en cuanto tus películas sean historia. El cine
1: bélico mutará al cine histórico, ¿no? ¿no? ¿O va a ser siempre no, la segunda pregunta? Empieza, ¿eh? empieza con la guerra moderna.
7: <risa> no. ¿Eh? ¿Eh?
4: No. Y de ahí no me apeo. <risa> y no me apeo ¿Sí?
1: no.
6: A ver, a ver, definamos qué es... Porque yo he dicho... No, no definamos, que todo es western. Que es una peli el melodrama que propicia la guerra no es una peli de guerra. claro,
7: sea, no. Es que hay varios...
4: A ver, es
7: anterior a 1914... pero
4: no, 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 se aparecen batallas también, es decir, cine de retaguardia. Azuler, guerra. Y
1: ya está. Sí, el cine de, de retaguardia, sí.
4: 1914,
1: de para la, Pero además, él ha empezado de con tiempo. el subgénero. del de cine de guerra, que no es de guerra, lo ha introducido él.
6: Por esa regla de tres, cero Darcyrty no es una peli de guerra.
7: Sí, lo es. No
6: es.
1: Porque
7: es posterior la, no, a 1914.
4: Yo no sabía que íbamos a acabar empantanados aquí. Bueno, voy a. Esto es como la guerra de trincheras. Voy a
1: aludir un segundo. Voy a aludir a Rosa del Monte, que está un poco estupefacta. Ha mencionado a la señora Miniver. Y hemos hablado en la cultureta. ¿De Lo cuánto de los no cineastas de los 40 de Hollywood tomaron el fusil con las cámaras? La sí. Wiler, John Ford, Capra... ¿Por qué luchamos?
5: Capra, ¿no? ¿Por qué luchamos?
1: ¿Y se implicaron?
4: en Netflix
5: Y se hecho, además. película bélica, aparte de la señora Miniver, donde sí están en Inglaterra con los bombardeos eh, nazis es. y ella está esperando... Es una, una peli de propaganda. ...un marido y sí. un hijo que están en la guerra... Pero también es una película bélica, una la, la, los mejores años de, de nuestra vida, vida, también de, de William Wallace, sobre Pero, cómo, claro,
7: cómo es posterior a 1914. ¿Cómo película, llega, Joder. Sí, Claro. <risa> Claro. Pero, pero yo no puedo, yo así me, me voy. voy. El hecho pero, histórico.
6: Yo no, no espera, que aquí hay un problema. El hecho histórico, porque Doctor Cibago es una película de los años 60. Sí, pero es el un, hecho es histórico de...
7: cuenta cosas que ocurren en la guerra contemporánea, que para mí
4: empieza con o la sea, Primera es el Guerra el hecho Mundial. Histórico. Entonces, una adaptación
6: guerra, de Guerra y paz,
4: paz, no paz no es una película de guerra. Vale. tampoco? Y de Paz tampoco. No,
7: pero yo vale. creo que es un poco. Y el duelo, que <ríe> es una
4: película que me encanta, no es una
6: película de guerra. La retiro de la lista.
5: Rubén, Rubén, Rubén. Yo creo que tenemos tenemos
4: que hacer un punto y aparte de pasar.
5: Willy o sea entiendo que se, sí, yo te, sea si yo también lo entiendo, entiendo una pelea, pelea, ¿no? cosa, aunque cosa, se haya creado una una cosa buena, una cosa ver, artificial es, el cine bélico es a partir de la primera guerra mundial y los historiadores de cinematográfico lo consideran así y, vale. y ya está pero solo por eso vale
6: entonces en esa, yo tengo una lista aquí más larga en mi brazo de, de cosas que me gustan o que me gustan menos para, solamente para charlar pues
7: te voy a pero poner un cate de pero la tenía, hostia
6: espérate <risa> <risa> pero aquí pero tengo la pero mitad pero aquí tengo un te dilema para ir de esas películas
7: no son bélicas. O sea, Voy a
2: volver a no hay un dilema
6: para Guillermo Alta. O sea, es Una. Digamos, una, una, una eh, digamos, un requerimiento. Dime tú qué opinas bueno de esto. esto. No, no no, digas, no, no le preguntes. Ahora eh, entiendo por qué lo propuso. Ahora
1: entiendo por qué lo propuso.
6: Creo que una de las mejores ficciones que ha tratado la guerra. En toda su complejidad, sobre las fronteras, sobre los eh, nacionalismos, sobre los enfrentamientos eh, 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 civiles, eh, es Battlestar galáctica que no se puede <risa> en ningún momento. No,
7: esto sí Eso es de guerra.
4: Mira, dicho mira.
7: esto, el mejor relato universal de la guerra es Liliada pero dicho no o sea, es. esto, dice, elude, elude.
6: Ahora te no, tira, o sea, hecho, no se no se ha ha no
4: no, pero no espera, espera no, sabes qué le ha pasado? pasado, le ha pasado como, como, a, como a los robots eh, que tienen una paradoja lógica y, y De repente puro. Sí. O sea, bueno,
5: pasa? a ver, pero volviendo Rosa. a dar la y la, la guerra
4: de las
1: galaxias. Volviendo
5: a dar la razón a Willy, a ver de vuestras listas qué película es anterior a la Primera Guerra Mundial.
4: Eh, ¿Run? ¿Es una película de guerra?
5: No
6: ¿Sí, <risa> pero, ¿Pero cómo que no? pero <risa> Jorge, vamos Lo que el viento se llevó
5: Creo que guerra Pero
6: que, ¿Que no, no hay guerra En lo que el viento se llevó La madre que me pagó claro, O claro sea, es, si es, es todo Es toda la todo guerra,
5: guerra. Todo va sobre la no, guerra El final del, del, yo, del yo, sur yo, yo Es quiero. la guerra Mira Atlanta si Cómo hubo, se queda
4: Hubo una guerra En lo que el viento <risa> se
7: llevó <risa> Pero no es cine bélico
5: pero, bueno, pero entonces, Bélico
6: solamente es Fuller. Pero o sea, Bélico... Bélico... bélico, 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 bélico que está oye, no, Bélico... Que,
7: está hombre, es, es, que es beligerante... Que entre películas ambientadas entre 1914 y ahora hay unas poquitas. No vamos a escapar.
1: Vale, este pero, vamos a pero, a Fuller, pero quiero ¿verdad?
6: decir que cine Bélico... Es, o, sea, es, o sea, la mitad de las, de las películas... Tiene que ser se para mí la, la
7: guerra contemporánea.
1: El, el
6: drama. Pero que Bélico que quiere que decir relativo a la guerra,
7: no la guerra
1: contemporánea.
6: Quería hablar del cazador. A propósito de lo que es la guerra y lo que no es la guerra. Lo que mejor funciona... Lo que mejor funciona en el cazador...
7: Y me comería mis propios huevos me. Que
6: mejor funciona, <risa> lo que mejor funciona en El Cazador no es la parte de Vietnam. Lo que mejor funciona en El Cazador es claro. la parte en el pueblo. De ellos, sí, con pero los el amigos, cine el no bar, tiene por el bar, mirándose guerra. a la cara y diciendo vaya mierda. El cine bélico claro, no es?
1: tiene por qué haber guerra. Es bueno, ¿eh? lo a ver, cine bélico es todo ver. el cine... Relativo a de 14 en adelante, independientemente ah, no, si de que, entiendo que, entiendo que sea que ver, el...
7: o sea, <risa> Los puentes de Madison, cinebélico. <risa> <Que
3: evidentemente>, <risa> <risa> claro,
7: <risa> es posterior a 1914. Oh, los, posterior. El, el, lo, el, claro. el, los mejores capítulos de Hermanos de Sangre, que es la serie, son los que transcurren antes de que vayan al combate y después del combate. O sea, el mejor capítulo sí, para no, mí si de Hermanos quería, de Sangre pero, es el pero, último.
4: Sí, que no, sí, que no, ya que no, no hay guerra. Eh, debemos, debemos, eh, avanzar, debemos, debemos avanzar.
1: Que avanzar. Superemos Ay. el debate de lo que es cine bélico para hablar de vuestras
4: películas sí. favoritas. Sí. Independientemente
1: que, que le guste... A ver, bien. Otra.
4: yo, yo, a mí, yo, yo a mí, quería hablar de un vacío de un vacío en el, en el cine bélico, independientemente de cómo lo defina Guillermo, pero que creo que aquí entra dentro de su definición, porque es posterior a 1914. Ahora me
7: voy a contradecir otra vez. No, ni se
4: te ocurra. O sea, ahora tienes que mantenerte en esta postura hasta el final del programa. La mejor batalla de la historia. No, 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 no puede.
7: Es cine bélico, no. pero la mejor batalla de la historia es el principio de Gladiator.
6: Toma ya.
4: Bueno, venga, ya, la, vale. O sea, no
7: puede
6: la batalla ser. Batalla de Germania, ¿no? Es una o sea, inconsistencia ve, no, ve
4: tremenda, no puede voy ser. Voy a evacuarlo a Willy. ¿eh? No puedes no puedes meternos en este bucle para o sea, ¿no? para luego para luego escapar por por Gladiator. No, no puede no es cine ser, de guerra, lo siento. No, yo un vacío que tiene que ver con con España, o sea, porque que la es. guerra
1: del Peloponeso fue una guerra de Willy. No digo que sea la de Gladiator, eh. eh es cine histórico. Cine histórico, vale. Histórico, vale. histórico, Perdona, Sergio.
4: Lo lo de antes no era. Guerras, no, no. guerras las de ahora para guerras las de ahora ¿no? Sí. El, el vacío que hay en, en, en el cine español y de la que, guerra es, civil. que aparece, o sea la guerra civil que es Histórico. el elemento, es una ironía porque tanto en, tanto en la narrativa como en el cine es el tema fundamental, es el tema en, en el cual gira todo y no hay todavía todavía no hemos hecho una película Bélica, que se pueda llamar bélica, es decir, eh, ahí me voy a poner muy restrictivo, es decir, una película de frente, sí. porque sí que hay muchas películas de retaguardia que son más, que entiendo que son más sí, baratas sí, de hacer, costa, claro. que se pueden hacer en un decorado y en un salón, y con, y, 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 que, y, con, y que se oigan las bombas con efecto de, de sí. fondo, pero no se vean las explosiones, y no hemos hecho una, no, no hay nadie que haya hecho pero, la gran película de la guerra civil algo totalmente de hecho, incomprensible. Ah, sí, incomprensible. Agustín no hay un, díaz difícil. se si No tenemos un consenso un sobre cómo
6: tenemos que plantear ni siquiera las bases argumentales de claro, no a poder gastar pasta en Tenemos batalla. una
4: batalla, tenemos la batalla que escribió sí, Pérez Reverte hace, hace un par de años el libro sobre la batalla del Ebro, eh, que es la, la madre de todas las ¿La batallas batalla de, de, la de España. ¿La batalla de pero la batalla del Ebro es una batalla impresionante. Es, la, es una de las batallas más grandes de la historia, no solo de España, de la, de, 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 de la historia de Europa. Eh, 200.000 combatientes, una barbaridad, una cosa tremenda. Y, y todo lo que nos ha llegado, todos los ecos que nos ha traído el cine español, son gente asustada en un sótano. Sí. Yo decir, o, 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 o gente pasando hambre en una calle en un, que se ve que es un o decorado con los escombros. La vaquilla. La vaquilla es Tierra y caro? libertad. Pero no hay una película... Joder, no hay un soldado... ¿Por un quién a dobla soldado las, quién y no dobla se, no las campanas? Una... No lo hay. Y Agustín
7: Díaz Vianes intentó hacer o sacar dinero para una película sobre la batalla de Madrid. Mm. Una película de puro bélico y no lo consiguió.
6: Para cuando se hacían pelis sobre la guerra, que era a finales de los 90 que era el, el tema que, que, que y con las adaptaciones y tal, de Barea y de todo lo demás eh, no había pasta o sea, quiero decir, no, tú no tienes y no había infraestructura tampoco para hacer batallas de ese calibre, ahora es no más barato ahora sí, pero hay. ahora lo que no hay es eh, eh, valentía a la hora de, de, de decidir cuál es la historia que quiere, con, quieres contar y dejar a los creadores que cuenten la historia que quieren contar, Independientemente de los posicionamientos políticos, que es que esa es una faena, pero es así. Y la gente tiene miedo que, a que, sometido eso a, a, al juicio, pues una película de exceso cara te pueda tener un marapalos, es que esas pelis son caras al final, por, aunque sean más baratas de lo que eran entonces, cuestan una pasta si encima te vas a enfrentar a, a cierta polémica, pues no lo hacen o sea hay ciertos temas que se, pre se, se prefieren evitar, de verdad ¿eh? o sea, hay no hay películas que no, que incluso, no haya hacer, incluso
5: ¿no? malditas como Rojo y Negro de Carlos areva lo decir, sí. que, la que se puede ver en Solé que sí. se ha, que sí. se ha recuperado, y luego por otro lado el, el, los que están siempre en contra del cine español dicen que todas las películas de cine español son, son de la guerra, guerra. No me es, es, no es mentira
6: en el mejor
4: de los casos son de retaguardia sí. en el mejor de los casos
6: la, yo volviendo al, 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 a la parte de... Mmm, digamos, eh, canónica del de, de señor Altares, quería ¿Sí? destacar una película...
4: No,
3: una pero
1: ya película. se ha desdicho, ya se ha desdicho. <risa> <Sí>. <risa> no, no, <risa> que no, a mí no me
6: con gran hito al Es que <risa> <risa> una
7: gran batalla, pero no es cinebédico.
6: Es una película reciente, <risa> reciente. Claro, hay que como ya hemos pasado por todo, Weiler sí. eh, y todos los clásicos, me gusta mucho. Bueno, a propósito de Roma Aperta... Eh, con el díptico de Germania Año Cero, claro, porque claro, la guerra la posguerra y, y Paisá, pero, pero sobre todo Germania Año Cero, que es que la parte de posguerra y además hacerla en, en ese Berlín destruido es.
7: ¿Y es, Godzilla es una película es de guerra? Vale, pero, pero, Destruye mucho, claro que bueno, sí.
6: bueno. ¿no? Quería hablar de una película re reciente. <risa> una película
4: sí Kramer contra Kramer
6: una película reciente sí. no también es una película de guerra que es hasta El guerra. Último Hombre de Mel Gibson que me chifla esa película y que pasó sin pena ni gloria es, es sobre el soldado eh, 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 que, que era un adventista del séptimo día que era un ¿Eh? objeto de conciencia que quería ser el médico otro día militar la pusieron ¿no? por una ¿La serie la de traumas es verdad que la pusieron el domingo pasado sí que la vi de pasada digo mira cómo mola eso del otro día la
7: pusieron en la <ríe> tele ya se nos olvida que eso existe <ríe> es
6: verdad que, que está es era que la vi en la vida pasada y es una película que es buenísima como todas las películas de Mel Gibson, es de decir, que es un magnífico director y es sobre este objetor de conciencia que en la Segunda Guerra Mundial Calipulita, en la batalla no de, de Okinawa era un tipo que, que, que fue objetor de conciencia pero que quería ir a la guerra como médico pero no quería coger un fusil entonces durante la instrucción eh, le, pone, le hacen incluso un consejo de guerra, lo meten en, la, en el calabozo no sé cuánto tiempo, pero al final termina por poder ir al frente, también por la necesidad de, de brazos, y al final termina teniendo un acto heroico, esto es Wikipedia, no, no estoy después leando. pero es una narración que incluso aunque la conozcas, es apasionante y es una peli bélica de las de altares, o sea, de las de batalla y de las de heroísmo de los de antes. Y sin embargo, a pesar de ese heroísmo como de otra época, funciona fenomenal vista hoy. Incluso siendo un chiflado adventista del séptimo día... Yo voy a decir con todos los respetos, pero tampoco. Eh, pero quiero decir que puede ser resultar un fanático y es un personaje precioso, pero precioso. Y es un peliculón, un
5: peliculón. A mí, aparte de las de William Wyler que he dicho ya la señora Miniver y luego eh, Los mejores años de nuestra vida. Película cuando más bonita, cuando la gente vuelve a a, a Estados Unidos y Qué cómo guapo, son Dananes. esos esos, esos y ese señor con las pinzas en la mano que recoge Oscar tiene
7: un diálogo increíble sí, cuando sí. le dice tu novia sabe que tienen los garfios y dice sí, sí pero no los ha visto,
5: los ha visto. Sí. y me gusta mucho y además porque es una de las películas mitificadas de mi infancia de esas que ves cuando eres pequeña y te impresiona mucho el puente sobre el río cuay
3: sí.
5: y eh, vamos, esas películas mitificadas como, como La UA de la Ira o Diálogo de Carmelita o Quiero Vivir, esas que te impresionan muchísimo, ¿no? De pequeña y el, el puente sobre el cuadro. Entonces, me, me acuerdo de, de Feliz Navidad, Mister Lores de Nagisa Oshima, cuando los japoneses no entienden por qué los aliados se entregan, por qué no se suicidan. dice ¿por qué pierden su honor? Esa, 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 esa parte me gusta mucho. Y luego me gusta una muy clásica, muy clásica, muy clásica, que es Patton de, de Schaffer. Sí. Porque... Con guión
7: de Francis Ford Coppola. Sí, sí, sí. sí.
5: Con George C. Scott haciendo de Patton y ese personaje tan tan, tan, tan mmm, contradictorio, ¿no? Porque Patton es de, de, parece un bruto, pero en realidad también es un, un, un señor un señor listo
7: aunque Anthony y... Vivor le pone bastante a parir sí. en su sí, sí, libro sí, sí, o sea, era de muy Ramonel,
5: decía ¿Y que era, y claro. con Colin es para es para comer la parte eh, es o sea, señor C. pato dos... no ¿Eh? que señor C. no que Vivor habla de pato no de George C. y luego me gusta muchísimo más de Aldrich que el otro día murió Sally Kellerman que era la morritos calientes de la película de Aldrich que no es la misma que la de la serie hay una hay
4: una hay dos tendencias que veo en el en, eh, en cine bélico o que yo he ido cambiando eh, mi sensibilidad con el cine bélico con el paso del tiempo. Tú citabas al principio, eh, Rubén, Apocalipsis Now, que es una película que, que, que me fascina, que me encanta. Me, me, eh, siempre que puedo volver a verla la veo otra vez, pero con el tiempo me he ido eh, inclinando hacia un cine bélico que mmm, destaca más la ingenuidad, que destaca más. Pero qué Pero bueno, pero es que me está bueno, ap Apocalipsis Now me parece una película que tiene un resabio, es, es demasiado resabiada, sí. es demasiado cínica, es demasiado intenta explorar eh, de una forma también, yo creo que muy pedante en algunos momentos, aunque a mí me fascina eh, la, la, eso de, esa, esa, ese tropo de, de, de la condición humana y de la, en sí. fin, de, 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 de la resistencia del ser humano ante la barbarie y todas esas cosas que viene ya, que venía ya en la novela de Conrad. Una pero cosa,
1: ¿quieres que, que nos adhiramos a esta iniciativa de la cadena SER de,
4: de, no, 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 de cantar todos a la misma vez? Sí, pero espera, pero, espera, de... pero, 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 canción, pero es que, por por espera, que, que no. llegue, espera que llegue y entonces ponemos la banda sonora. Vale, vale. Espera que llegue hasta ahí. Ahí me, me gusta me gustan la, las películas de cine que van justo a lo contrario, que van justo a, a, a encontrarte con... Eh, con dilemas muy elementales, muy básicos, en los cuales eh, está muy. Eh, se, se pone de relieve la la supervivencia básica de la civilización ¿no? y por eso me gusta mucho el tren de, 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 de Frankenheimer ¿no? porque es una es una historia muy lateral de la Segunda Guerra Mundial, una historia eh, de, de ferroviarios, de resistentes que intentan eh, que se plantean el dilema de si merece la pena eh, rescatar o sacrificar la vida por el legado de la civilización que es el eh, los cuadros de arte que van a caer en manos de los nazis y si merece la pena sacrificar una sola vida humana o sacrificarse todos ellos por evitar que eso caiga en manos de los nazis, o si al final da igual porque eh, una vida humana no valen los cuadros una de mis películas favoritas ese dilema es maravilloso y ese dilema está Encantado. en el debate ahora mismo de Ucrania, en el, en el debate que se plantea no que está, Ay, entonces no, no pongáis pues, todavía Imagine, que vais a ponerla vamos a poner
1: nos hermanamos con las cadenas de todo el mundo Que eh, no exactamente a esta hora ¿sí?
4: Levantan sus... Bueno, está Putin tremendo está
6: hablando, ¿no? levantan, sus, la luz, poner levantan sus mecheros
1: no... Para que acabe la guerra Bueno, ya está.
6: A ver eh, o sea, ¿Os dais cuenta De que hemos obviado Al gran eh, Pesado De la guerra del Vietnam Que no lo hemos sacado En ningún punto Oliver
3: Stone?
4: Stone Oliver Stone Sí, claro Pero es que caso? es que su, precisamente Por lo que tú acabas de decir
6: Es un varas Que no le sí. es Una,
7: una chapa, En el tren hay una escena maravillosa <risa> es, que es que Es una el peli tren, que, que, me de, que me la volví a ver hace
6: poco Y se hace pesadita de, ¿eh? de
7: A mí el tren sí. yo, yo la veo hace, sí, sí. sí, yo la veo bastante A mí me gusta A mí me Hay un resistente Pero no eres buena? Porque no eres buena persona Hay un resistente que rompe un tren con monedas no con monedas de, vaca, de, de a franco ver, a ver hay un, un poco de orden ¿eh? hay un resistente que, que rompe un tren uno de los ferreros que rompe un tren con monedas de un franco y en vez de tirarlas se las guarda ¿no? entonces, principio entonces,
5: entendió de franco el, y que era pesetas. Los,
7: los, los, los nazis le, le pillan y le fusilan por eso y entonces el nazi le dice el tío impertérito en, en, en todo momento bueno pues voy a dar la vida por la patria que voy a hacer? dice pero de pero verdad ¿por qué se guarda usted las monedas? dice es que un franco es un franco, un franco <risa>
5: hay, hay una pesetas. película que me recordaba el otro día Garci que no, que no me acordaba que es punto límite, lo digo porque es mucho más contemporánea con respecto a las cosas que pueden pasar ahora o que podrían pasar, que es eh, de Sidney Lumet que, eh, con Jerry Fonda, sí. que salen unos misiles, unas bombas atómicas con, eh, por un error con dirección a Moscú y entonces eh, el presidente incluso trata de evitarlo de, 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 por todos los medios e incluso se ofrece a las autoridades soviéticas a sacrificar una ciudad americana decir no contesten por favor no contesten que es un error que no queremos bombardearlo y ahora no sé con el botoncito este el megatron que esa, tiene Putin. esa peli es
6: alucinante esa sí. peli además a, 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 acojona muchísimo sí, porque en el eso, momento en el que ahora. cortan la comunicación y los aviones van hacia hacia el otro lado del telón de acero sí. están todos encerrados allí en el cuartel general del, del, del pentágono hablando entre ellos y diciendo se ha acabado y el momento en el que hablan con el presidente sí. dice esto se ha acabado se empiezan a despedir de cada uno de sus familiares otra, es terrorífico y
7: otra película Super fría pero es
6: buenísima esa delica,
7: película flipante ¿os acordáis del tanque? que es un grupo de sí, soldados sí, soviéticos sí, sí, sí. que sí. se pierden en Afganistán eh, que esa sí que es un western mira porque realmente <risa> se pierden en Afganistán y, y les atacan los Muyaidines como los indios aunque de grandes películas de Afganistán que me decís de Rambo 3
4: <risa> Ahora, ya, estamos, ya estamos rebajando
6: estamos sí. ya. pero no, eh, eh, de nuevo volviendo a Punto Límite y a propósito de lo que decía Willy de que es lo que consideramos una película de guerra que es una película que está solamente encerrada en un despacho, pues ni siquiera los aviones los ves, solamente los ves en la pantalla, uh -huh. como si fuera un videojuego. Es una película en ese sentido que, que, que adivina lo que va a venir después, que es esa dependencia de la tecnología en la cual, una vez ya está tomada la decisión, no hay nada que hacer. Eh, es verdad que, que no hay batalla, o sea, que realmente no se ajusta a lo que uno espera de una película bélica. Entiendo que sí entra dentro del canon Altares, pero no es Amol Fuller, es, o sea, no es una, 14 lo que entra. es una película entra. bélica. Entonces, si en lo plástico, en lo plástico. Lo que el se lleva es más una película bélica que punto límite, no, embargo. que no, que es antes del 14. Por eso te digo, y punto no? límite, sí, si es <risa> una película. Ya, pero quiero que <risa> entendamos cuáles son, cuáles son los los, los eh, digamos, los rasgos que distinguen las películas bélicas del canon altares. Y, y consideráis punto que limite, que sí, pero Un
1: gran cineasta tiene que pasar por el cine bélico para homologarse para ser mayor de edad en su producción cinematográfica. Tiene que hacer
6: un musical, una de, una de, guerra? Pues una de guerra yo creo que
7: sí, ¿eh? Perdonadme. ¿eh? Sí, sí, yo, eh. yo creo que sí, por ejemplo, Spielberg sí. tiene una película de guerra en la que casi no hay, en la que no hay si recuerdo bien que me parece maravillosa que es El Imperio del Sol que es un eh, peliculón es sí. una película de Spielberg que no tuvo mucho, mucha repercusión que transcurre en un, en un campo de prisioneros japonés en, en, en... Es hace mucho tiempo que no la veo en Shanghai si me acuerdo sí. y me parece un pedazo de peliculón la verdad y Los, en cambio la del caballo de la primera guerra bueno, mundial de Spielberg, salva a el soldado Ryan y luego salva a el soldado Ryan no, no. y la lista de Sinder creo que está ya a ver si no doctorado 1941 1941 si me
5: apura...
6: Múnich puedes también meterla por ahí algunas cositas, eh, que sí, algunos sí. recuerdos ahí, de la guerra bueno. árabe-israelí ah, de vez en oh. cuando algo sale, yo creo ¿eh? ahora no, no recuerdo, bueno, habiendo hecho no. salvar al soldado Ryan ya puedes hacer pero es verdad que es una asignatura
7: pendiente, mira que el cine francés ha hecho películas sobre la segunda guerra mundial, por ejemplo, el cine italiano y nosotros no, no tenemos esa, esa, esa película Se han pasado hay, pasan los años y sigue sin haber esa gran, yo siempre pensó que por qué no hace una película sobre Robert Capa, por ejemplo en la, en la guerra civil española, o o lo que decías tú, Arturo Barea, por ejemplo sí. O sea, ahí realmente en, en Madrid hay unos
4: historiones o la Pero fíjate, Arturo vale, Barea es, que
5: es menos bélica
6: Arturo
5: Se
4: hizo una serie, que Previo, hizo una serie. Sí. La eh, más cara
5: hasta pero, entonces
4: Pero ahí Tampoco hay mucha novela bélica Tampoco hay mucha novela bélica de frente. Ahora, Edición, en
5: 98, está sacando todas las novelas de Vencerlao Fernández Flores, El Terror Rojo y todo eso, y son novelas extraordinarias. Sí, 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 hay,
4: pero hay muchas historias de retaguardia y muchas y mucha crónica también. Eso es hay mucha crónica, pero no hay una gran novela de frente, una gran novela. o sea lo que
6: quieres ver, Samuel Fuller, es de tíos
4: pegándose tiros. Entonces, tampoco hay mucho material.
6: de
5: La Revolución podría ser perfectamente una película de retaguardia. problema,
4: sin ningún problema. Hay una película alemana que no, que no hemos citado que es también canónica del, del año 61, Das Bot. Das Boot. es eh, sí, sí, submarino. El submarino sí. que, que, que casi, Ravinaria. casi, casi no es ni bélica, parece una película de teatro, ¿no? De, de, de sí. todo ahí ocurre ha de otro subgénero,
1: que es una película de submarinos. Que, película que, que, submarino, claro, claro. claro. Que, <ríe> es, que, es, que, que, que puede ser una película, puede ser como
4: alguien también, ¿no? De estar ahí encerrado. Alguien es de película, de película bélica, igual, ¿no? Alguien para mí es película bélica, sucede, sí, para sucede después de 1914, sucede en el, año, en el año 2050 y algo, ¿no? Entonces está ¿Y bien.
7: Este tipo Entra, de...
5: Este día, <risa> ¡Ya hay una teniente. ¿Ya hay una
7: teniente. Sí, con eso. Hay
6: dilemas
7: que suele plantear <risa> Alien 2. Alien 2 es un homenaje al, al, al cine bélico con las fuerzas especiales. Uy,
5: qué pelo, qué pelo hay autoridades, Habiendo
6: autoridades militares, entonces es una película claro. bélica. Que ¿Os gusta más, no más la peli Star o la Trek, serie? A mí la
7: serie. <risa> es pregunta con respuesta.
1: ¿no? Es que es
6: que son <risa> como la peli de Guillermo. Sí. Es como, ¿os gusta más la serie o la Yo peli? La serie a mí la serie. No la, la recuerda,
7: a mí la película me encanta. La, la... Que es contraguerras son la que hay muy pocas que es la carrera pues
6: de Corea. Corea, pero es Vietnam o sea, que Cuando el escenario es, es... Es,
1: es, no es real, por ejemplo, Fridonia y Silvania.
6: <risa>
1: ¿Eso es una película bélica o no? no? Sí, porque ocurre que no... Pero ocurre, ocurre <risa> después del año 14. Sí, después, de sí, después hasta de teléfonos Si ahí está Sí, pero no sí no es, 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 es contemporáneo. Hay, hay una... Pero como que no...
5: Y un silofón con los cascos Con los cascos de los
1: soldados. Ah, la comedia queda
7: excluida del género. Ahí me has pillado,
1: mierda
5: no
7: podemos ir a publicidad mientras pienso sí, argumentos pero antes para de ir a
1: vamos a a ver qué nos cuenta Miguel Venegas porque hay una película de guerra que no puedes disquepar de ella que es Evasión o Victoria sí. relacionada con el fútbol Me relacionada con mucho. la Segunda Guerra Mundial y relacionada con un director John Houston que también fue utilizado en la campaña propagandística claro, por Estados Unidos. Sí, pero y, y, sí, y que hizo, por cierto, la reina de África, que la podemos considerar que una película ve de guerra.
5: Claro, y el hombre el que puedo reinar, de que no, porque ya Kipling ya no
1: lo consideramos como... ¿Y no,
5: Casablanca no es de guerra?
1: Pero naturalmente que sí. Bueno, Evasión o Victoria, por favor,
0: y Miguel Venegas. Evasión o Victoria es una película basada no, no, en un hecho real. Bueno, más bien es una película inspirada en una leyenda que a su vez está inspirada en un hecho real, en un partido de fútbol que sí tuvo lugar y que no tuvo evasión alguna. La cinta de Hollywood se ambienta en la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración cercano a París, en plena ocupación nazi. Stallone es un buscavidas disfrazado de portero y Michael kane es el capitán del equipo de fútbol, donde juegan algunos chicos de talento como Pelé, Ardiles o Bobby Moore, un reparto que ha mitificado a la película. El elenco disputa un partido ante un equipo de soldados alemanes convenientemente ayudados por el árbitro. Sobre el campo son mejores, pero alguien les ordena perder a no ser que prefieran pagar con la vida. Durante décadas creímos que aquello había sido real, más o menos, aunque muchos kilómetros más al este, en Kiev, una leyenda de la resistencia soviética conocida como el partido de la muerte. La ciudad estaba tomada por los nazis y el fútbol disuelto. Josef Kordik, un fanático del Dinamo de Kiev, Contrató para su panadería a varios de sus jugadores y se le ocurrió formar un equipo de fútbol para disputar partidos de exhibición. El equipo se llamó Fútbol Club Start y acabó integrado por ocho jugadores del Dinamo. Disputaron siete encuentros y en todos golearon a sus rivales sin mayor problema. En el último de ellos se enfrentaron al Flakelf, un equipo formado por soldados de la Wehrmacht al que derrotaron por 5-1. a 1. Pero al alto mando alemán no le gustó el resultado y pidió la revancha. El 6 de agosto de 1942, unos días antes de empezar la batalla de Stalingrado, nazis y soviéticos se midieron en el Estadio Zenit ante una gran expectación. El árbitro era un oficial de las SS. Según la leyenda, los ucranianos fueron advertidos de las consecuencias de una victoria, pero el orgullo pudo con el miedo. El Star ganó y gran parte del equipo fue arrestado, torturado y asesinado como castigo. Pero lo cierto es que la historia real no tiene tanto que ver con el coraje y el orgullo, sino con la propia lógica horrible de la guerra. Los miembros del Dinamo no fueron arrestados inmediatamente después y en un ambiente de tensión. Los testigos que quedaron tras el fin de la URSS contaron que el encuentro fue tranquilo y festivo. Hay una foto de los miembros de los dos equipos mezclados y sonrientes después del choque. De hecho, el Star jugó, varios días después, otro partido con normalidad. Los jugadores fueron arrestados y asesinados por su relación con la resistencia, con el Partido Comunista y el NKVD. Hay que recordar que el Dinamo de Kiev pertenecía a la policía política y al Ejército Rojo. El partido fue amistoso, en mitad de la guerra pero cordial. Después la propaganda soviética lo convirtió en el partido de la muerte. Y después Hollywood le puso caras guapas y se lo llevó a París. Un largo camino entre los chicos del Dinamo de Kiev y evasión a Victoria.
2: 17 millones de euros, 17 millones de euros. Te dijo tranqui papi, yo riego las plantas mientras no estés y se ha cargado hasta el ficus. Pero piensa, 17 millones de euros. Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa en mucho. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. PlayUzu es un casino con más de mil juegos. Más razones. Slots como Wolf Gold o Wars. Más. Ruleta en vivo. Más. El dinero que ganes será siempre tuyo y sin retirada mínima. No hay una única razón por la que PlayUzu es un casino único. Hay muchas. Juega ahora en PlayUzu.es. Solo más 18 juega con responsabilidad
4: puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido sin retraso, solo alquiler seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras, y si
8: necesitas estar informado al instante dispones de una app con toda la información, llama ahora al 910 775 775 alquiler seguro, protección a propietarios
0: en Onda Cero la cultureta
1: Este fue la última playa, el espejismo de arena y decadencia que convirtieron en común a los escritores y los artistas represaliados del nazismo al abrigo de este Weich, patriarca de los intelectuales, que se arrinconaron y se abanicaron en la ilusión colectiva del mundo de ayer. Así se titula El Memorial del Escritor Austriaco y podría titularse el libro de Volker Weidermann que publicó Alianza Literaria, en alusión al vínculo afectivo literario y hasta patológico que mantuvieron Zweig y Joseph Roth en la playa belga de los proscritos. Coincidieron en Ostend el hombre rico y el hombre pobre, el judío occidental y el judío oriental, el escritor de gloria y el escritor marginal, conscientes ambos de que Europa se descoyuntaba sin concederles oportunidades de escapatoria. Roth la buscó, la escapatoria, en el alcohol y entre los muslos y las neuronas de Irmland Coyne, mientras que Zweig trató de encontrarla en el exilio de Brasil, prolongando una agonía que Weiderman retrata en una postal fija de 1936. Bohemios apátridas en la playa de Ostende que miran hacia el mar por miedo a darse la vuelta. Hitler está en el poder y convierte los Juegos Olímpicos de Berlín en una ocasión para legitimarse. El deporte le propone un recurso propagandístico y gimnástico providencial que disimula la voracidad del régimen nazi y que sorprende a y a Arroz en el exilio de una playa belga cuidando el uno del otro y no al revés intercambiando criterios literarios, amortiguando la zozobra sobreentendiendo una relación asimétrica entre el hebreo cosmopolita y el semita campestre y acomplejado pero también agradecido y orgulloso. Roth dedica a Zweig su leyenda del santo bebedor la publica a título póstumo tres años antes del suicidio de su colega, de su hermano o dos años antes de que el ejército alemán prorrumpiera en la playa de Ostende sin encontrar resistencia Hablamos de Zweig porque es el santo patrón de la cultureta porque murió hace 80 años y porque el mundo de ayer es el mundo de mañana en sus referencias premonitorias su casa y su memoria se alcanza siguiendo el vía crucis que asciende al monte de los capuchinos de Salzburgo, que fue donde vivió más tiempo el la patria austríaco y donde Salzburgo le ha instalado un puerto de primera categoría y un busto patriarcal cuyas sombras jalonan la subida a la cima e incita la peregrinación silenciosa de los hombres sin religión. Se entiende así que el régimen nazi se ocupará de represaliarla y descarmentarla, de la casa una pira de libros prohibidos. En el inicio del fin, como se apresuraron las consignas para evacuar a Schweig de su casa, censurando por añadidura todas sus obras y constriñéndolo a exiliarse, so pena de ejecutarlo en cuanto artista degenerado. No lo abandonaron sus amigos, no lo hizo desde luego Richard Strauss, por mucho que la biografía del compositor germano se preste a la intoxicación del colaboracionismo. Es verdad que aceptó puestos de responsabilidad durante la edad hileriana y compuso el himno de los juegos de Berlín, pero el proceso de desnazificación al que fue sometido reconoció la explícita ayuda que él mismo prestó a muchos colegas judíos. Y Stefan Zweig era uno de ellos. Colaboraron juntos en la concepción de La mujer silenciosa, una ópera, y llegaron a plantearse una versión de La Celestina. El trauma del nazismo los alejó y más aún lo hizo el suicidio de Zweig en Petrópolis. Buen momento para evocarlo este, de tiempos de guerra, lo hemos hecho en la edición matinal, pero todos sabemos que es el espacio de la madrugada, este, el que fija, brilla y da esplendor. Mira, tengo aquí tres ejemplares que ha traído Guillermo Altares, la biografía de Fouché, el estudio de Calvino contra Castelio y la novela de ajedrez. Vienes bien pertrechado ¿Qué más o, tenemos? A ver, ¿qué trae? A ver, nos trae eh, Isabel Vázquez Momentos estrellas de, mom de la humanidad Cuatro
6: horas de la vida de una mujer como 24 representante
5: horas las novelitas y, y, y el
1: mundo de ayer es? Parece un rastr el rastro El de rastrillo, esto, rastrillo de la sea, <risa> Qué buenas lecturas nos ha dado este fan Oye, yo
5: los llevo en el iPad Yo los llevo en el corazón En el corazón, ejemplo,
1: en el corazón. es muy bonito esto
4: Se
5: con de una desconocida también Sí. Tengo tres maestros sí, es el maestro. recuerdo
4: sobre todo Bonito, Pero estos son cromos, o sea, ¿nos los cambiamos luego? ¿Lo tengo? Claro. ¿Lo tengo? Sí, el mundo doy. de ayer lo tenemos todos sí, <risa> sí, sí. No, en realidad, si, si hacéis recuento Igual es el autor que
1: más hemos leído, ¿no? Si sumamos títulos y títulos, ¿no? ¿Cómo...
4: Sí, puede
7: ser. Yo competiría con John Le a lo mejor, o Graham Greene, pero sí. De... O sea, no me acuerdo de cuántos títulos me he leído. Bueno, lo digo en
1: alusiones. Yo a este competiría
5: come... con Dickens.
7: Con
4: Dickens. Con Dickens puede ser, sí. Y todo esto también
1: fue.
5: Bueno, que tres maestros, los tres maestros son Balzac, uh, Dickens y Dostoyevsky, ¿eh? mm.
4: Ahí
1: se equivocó. Dostoyevsky que aparece. En, en momentos especiales sí, de la humanidad el, Cuando, indulto, cuando el, se queda en la situación De ser ejecutado sí, ¿no? A mí sí, me sí. parece estremecedor Es un relato
3: es, extraordinario ¿no? sí.
1: Sí. Claro, decía Sergio tú esta mañana ¿Por dónde empezamos? Porque es que se puede empezar por cualquier sitio ¿no? eh, Dada la... La grafomanía y
4: la condición polifacética de Stefan Zweig. Sí, es sorprendente porque habéis citado muchas novelas y, y, y también el teatro, que es, yo creo que es lo, probablemente lo menos. ¡Qué pero, sí. pero lo que menos eh, ha sobrevivido, ¿no? Yo no, sí. no, no, no tengo constancia Para de Para antes, se ¿no?
6: ¿no? No tengo yo el recuerdo Deja de sí. de escribir teatro. Sí, es, es, ah, es, el teatro pronto. es un
4: vicio de juventud. Sí. Estelares,
7: de ellos es Y
6: poesía. Teatro?
4: Sí, y poesía. Poesía. hace mucha poesía. Hace poesía. poesía. Bueno, él, él empieza escribiendo poesía, y poesía teatro ¿no? y novelas y luego ya cuando se hace verdaderamente famoso es en los. En el momento de entreguerras, ya a partir de los años 20, cuando empieza a hacer las, las, las biografías que son eh, bestsellers apoteósicos y que se traducen en todas partes y que están por todas partes, que son una, una maravilla y es donde se hace realmente un escritor eh, potentísimo, ¿no? Pero él empieza a escribir eh, a, muy a principios del siglo del, del siglo XX, ¿no? Para cuando salen las biografías, él ya ya tiene ya tiene una carrera, una carrera como, como poeta y como, y como dramaturgo y como polemista, sobre todo también, sí. porque es un asiduo escritor de periódicos en, en Viena y está metido en todos los ajos, está metido en todos la, y eso se ve muy bien en los diarios que acaban de salir, a, eh, bueno, acaban de salir, salieron el año pasado, creo, en, en, en Acantilado que probablemente es lo menos interesante de toda su producción porque eh, como diarios no valen mucho sino como diarios no no es no es un gran diarista eh, Spike eh, pero si conoces bien su obra y te gusta mucho el personaje eh, son muy muy reveladores ¿no? y ahí eh, cuenta sobre todo los, 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 las entradas de la Primera Guerra Mundial que yo creo que las más morbosas son las de la Segunda Guerra Mundial porque ya es lo que se acerca hacia el final pero las, eh, todas las, las entradas de la Primera Guerra Mundial son muy interesantes ...porque ves hasta qué punto él estaba metido en todas las polémicas y él estaba metido en todos los ajos. Es un momento en el que él todavía no es un autor famoso mundialmente, es una persona conocida en Viena, es un, es un periodista muy periodista. conocido en Viena es. eh, y, y está muy metido en, todas, en todos los ajos. Entonces, una, una cosa eh, bonita que sucede en ese momento es que eh, cuando estalla la guerra... Empieza a hacer las paces con todo el mundo O sea, él está peleado con todo Dios Porque todo, en eso consistía la vida vienesa en, en zurrarse unos a otros En los cafés y en los periódicos Y entonces las diferencias de repente Se, se amortiguan y se hace como una especie De frente patriótico, una cosa común eh, Entre todos los que tienen la conciencia De la gravedad de lo que está pasando Que a él le cabrea mucho y se pega el, Los tres primeros meses de guerra Quejándose en los diarios, bueno los tres primeros meses No, en realidad, hasta, hasta 1915 Está protestando todo el tiempo de la frivolidad vienesa. Es decir, es que vas por Viena y está todo el mundo en los cafés, todos los cafés llenos, la gente comiendo, bebiendo, emborrachándose, ligando unos con otros. Es que no se han enterado de que hay una guerra, es que esto es horrible. Entonces hace comandita con una serie de moralistas como él, que, que están escandalizados de que los vieneses no se enteren de que hay una, de, de que hay una guerra y se, y se hermanan y crean una especie de comunidad eh, um, ideológica y de comunidad intelectual que luego va a ser muy potente a la hora de, de, de promocionarle y de, y de darle la, la relevancia que va a tener después de la, de la Primera Guerra Mundial como cronista del fin del, del Imperio Austrohúngaro, ¿no? porque el mundo de ayer también sí. es el fin del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Uno de las, de los pasajes también más famosos es cuando él cuenta, cuando ve la despedida, cuando sale el último emperador y sale de, 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 de en tren, sale de los de, eh, exiliado de lo que ya va a ser la República Austriaca, ya no va a ser el Imperio Austriaco, y como él se lo cruza en una estación de tren, lo ve despedirse y lo ve a alejarse, ¿no? Y es, es Convierte en el símbolo del fin de un mundo en el que él ha crecido y cuyas coordenadas ahora se mueven sí, por otro sitio. Y que parecía eterno, ¿no? claro, es que el, 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 el... cumpleaños del sí. emperador, una de las cosas que aparecen en los diarios al principio, de, hasta, la, hasta la Primera Guerra Mundial, era lo importante que era la celebración del cumpleaños del emperador sí. que era una fiesta en la que se unían todos y todos dejaban de discutir y lo celebraban, era una cosa mundo tremenda. mundo
6: desintegrado. Esta mañana hablabas tú Sergio, de, del desprecio de, de Roth y de otros contemporáneos y sin embargo, eh, parece que hoy es, es incuestionable la, la valía de Zweig y, y, y leía precisamente un, un ensayo de Michael Hoffman, esta semana que le desprecia con una, o sea, con una vehemencia extraordinaria. Él es alemán y aunque publique en, en inglés, eh, y le califica incluso de la es que había una frase que a mí me hacía mucha gracia que era, decía que era la Pepsi de los escritores austríacos. Era como que era una. Era, era como una, 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 tir, una tirria la que, le, la que le tenía bastante. bastante impresionante. A propósito de, de también de las de alguna manera de las contradicciones de, de Zweig eh, y, y, y pensaba también mucho esta semana con el tema del pacifismo y del empeño en el pacifismo, trayéndolo un poco a la sí, conversación. A otra vez. No, 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 por Dios. No, ¿verdad? Puedes poner el
4: himno austrohúngaro, tienes que poner. Y vaya
6: por delante que aquí sí, sí. todos estamos en contra de la guerra en
4: general. Ya nos conocéis. Ya
6: nos conocéis. <risa> eh, el, caso es que, <risa> el caso es que él sí que tiene una posición en el periodo de entreguerras eh, tibia en sus afirmaciones mm -hmm. y eso eh, en, en determinadas ocasiones le granjea la, las iras y también la, 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 los reproches de algunos de sus compañeros y de sus amigos que le claro. piden que se implique antes. Sobre todo en, en, Efectivamente, Sobre el judío le está diciendo, a ver, esto va en serio porque él desde el 34 está fuera del país, eh, está, fuera, está viajando por todos lados, está en Inglaterra, tiene la base de operaciones, pero está viajando a Sudamérica, está, está por todas partes, está en Nueva York, tiene otra casa y tal, como tiene tanta pasta, está claro. por todos lados y le están diciendo todo el rato, oye, que esto va en serio. Entonces él incluso en el prólogo de, de El Mundo de Ayer… Eh, le, lo que hace no diría una, un, digamos un, un acto de contrición pero sí que él eh, de alguna manera eh, cae en la cuenta eh, que, de que mm, él podía haber digamos reaccionado antes en un momento determinado yo creo que eso, eso es, es, es una
4: lo, sí es, pero, pero, es, pero ese esto es que sí que es una incomodidad porque se lo dicen amigos, el principal, Joseph Roth, Eso pero se lo dicen muchos, hay muchos judíos que antes de que llegue la represión en... en Él reacciona en, con en, la en, guerra. No, sí. pero antes de, antes de que lleguen las leyes del 35, en el, en, eh, la, las leyes en las cuales empiezan a prohibir a todos los autores judíos y empiezan a censurarlos y demás, muchos los retiran. Sí. Dicen, no, yo, yo no quiero ser un colaborador. No, entonces piden eh, vehementemente no ser publicados. Joseph Roth entre ellos, ¿no? Dice, su, su editor se exilia y empieza a publicar en los Países Bajos y ya no publican en el eh, hay muchos que salen de Alemania y él no, él, él se espera a que le prohíban, porque además no se termina de creer que le vayan a prohibir porque es demasiado importante, y, ¿Eh? y eso es lo que le reprochan dice, sería un gesto enorme que tú, que, te, ret que tú te retiraras no porque sería una, 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 un ataque a la línea de flotación propagandística del, del Hitler y él no lo hace, y eso es verdad que bueno que yo no sé no sé si él es un arrepentimiento sincero o sencillamente bueno, es una forma de justificarlo es que sí. la,
1: la originalidad, estamos escuchando de el, him el himno del Imperio Austrohúngaro, que es el actual de Alemania, por cierto. Y que es con, otra
4: letra, con otra
1: letra, ¿no? Sí, eh, eh, eh. que en realidad es música de Joseph Haydn, de un cuarteto que es el del Emperador, ¿no? No decía que la originalidad o la singularidad de, de Zweig es haber previsto eh, la Unión Europea cuando era imposible concebirla. Porque salimos de una primera guerra mundial, estamos en, el, en el, los prolegómenos casi de la segunda, y como tú decías esta mañana, Sergio, eh, los nacionalismos eran las consignas dominantes. ¿Y creéis? O sea, eh, eh, crear un espacio de libre circulación, eh, mm. cre crear un espacio de cesión de soberanía, con potencias que habían litigado entre sí hasta consecuencias terribles, como... Venía de suceder en la Primera Guerra Mundial, hacía inconcebible que alguien abandonara este proyecto. ¿eh? O sea que si tenemos que buscar en los orígenes de la corpulencia editorial y de la línea eh, conceptual un precursor padre de la, de la Europa, bueno, es, 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 un europeo,
7: es un europeo. Un europeísta cuando era imposible ser europeísta. Era, era, era un europeo. ¿eh? También es verdad que, que parte de lo que significa la Unión Europea está en el Imperio Austrohúngaro, en el sentido de encontrar uno una... O sea, aunque la gestión es totalmente diferente y no tenemos emperador pero, pero hay una inspiración pero en,
4: explícita. ¿eh? Claro, sí, en, encontrar
7: una gestión supranacional donde uh -huh. los conflictos dejen de tener sentido, porque sí. forma parte... El, el ejemplo más claro, yo creo que hay muchos, ¿no? pero a mí siempre me encanta citar el de Rumanía y Hungría, donde, digamos, la idea de los húngaros en el exterior ha sido uno de los uh -huh mayores, eh, un, una fuente constante de temor y de tensión y, 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 y Rumanía y Hungría estuvieron a punto de entrar en guerra en 1989 por, por los húngaros y ahora, bueno, por los húngaros de Rumanía y los húngaros de Hungría forman parte del, del, del mismo suprapaís. ¿no? Sí. Y, y, y a, a mí lo que me impresiona mucho de de Zweig es un poco la, la, la lucidez, es verdad, y, y, y tenéis razón que él, digamos, arrastró un poco los pies y la fama literaria le, le, le pudo durante un tiempo por encima del compromiso, pero hay una cosa muy impresionante que, que es, él, él se da cuenta y se da cuenta desde que se aparece el Imperio Estrohúngaro, desde que vive en la Primera Guerra Mundial se da rápidamente cuenta de lo que significa Hitler y de lo que significa el nazismo mm. y lo que significa los grandes totalitarismos ¿no? al final de Castelio contra Calvino, Conciencia contra la Violencia, dice, nunca un derecho se ha ganado para siempre como tan poco está asegurada la libertad frente a la violencia que sí. siempre adquiere nuevas formas. Sí. A la humanidad siempre le será cuestionado cada nuevo avance, como también lo evidente se pondrá en duda una y otra vez. Esta frase leída en el momento de la guerra de Ucrania, cuando un país ha invadido otro y lo está destruyendo, lo está convirtiendo en fosfatina, es impresionante, ¿no? Siempre que la humanidad ha disfrutado de la paz durante demasiado tiempo y con demasiada despreocupación, le sobreviene una peligrosa curiosidad por la enviagrez de la fuerza y un apetito sí. criminal por la guerra. Pues para seguir avanzando hacia su insondable objetivo de cuando en cuando la historia pro, provoca retrocesos incomprensibles para nosotros. Son dos frases be, be, bellísimas de un libro escrito sí. en... Eh, yo creo que este es un libro del principio del nazismo, o aquí no sé cuándo está publicado por primera vez, en, aquí viene una edición del, del 76, pero no... No, no, no es, de, es de los años 30. Es sí. de los años 30, es, es, sí. es, es imp impresionante, ¿no? Le, le, leído ahora dices que razón tenía... Eh, te, tenía Stefan Zweig y, 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 cómo, y cómo vio realmente lo que iba a ocurrir y lo que desgraciadamente iba a seguir ocurriendo en la, en la historia de Europa, ¿no? porque se nos olvida hemos tenido esto, pero antes tuvimos ese es o sea en los, en, los no, en los 90 se produjo la peor matanza, o sea 8000 sí. varones musulmanes fueron fusilados simplemente por por haber, sido, por haber nacido bosnios ¿no? y, y realmente yo creo que eso eh, está profundamente dentro de la obra de, de, de Stefan Zweig y está, por ejemplo, también en Fouché, ¿no?, donde muestra el, el, bueno. el poder devastador. Fouché fue un asesino de masas, o sea, cuando le envían a, re, a reprimir Lyon, y lo cuenta muy bien durante la, la, la guerra civil posterior a la Revolución Francesa, o sea, Fouché lo hace ma, ma, matando por, por, por miles, ¿no?
5: Hablando de Fouché, que es una de sus de su grandes obras, me, me, me hace mucha gracia cuando la gente de, de, descubre a Stefan Zweig, dice, joder, todavía hay gente descubrida a Stefan Zweig, <risa> es decir, hace... Eh, hace un par de años Pablo Iglesias y Monedero, o sea, de, de, descubriendo a Fouché, ¿no? Diciendo, ay, ¿quién, ¿quién fuera Fouché? supongo? Claro,
4: sí, sí, lo, lo, lo te, has descubierto, pero, pero, pero no les ha aprovechado claro, nada. No
5: Ha suspendido el examen. Estefan Svay describe a unos personajes mayúsculos, es decir, tú piensas en Fouché o en Telerán, y, y claro, piensas en Fouché y piensas en... Miguel Ángel Rodríguez, el, sí. en García Egea, el, Gar el redondo y dice, <risas> "Madre mía." que prefiero a Fuchenoro. y es bueno, verdad que, sí. que es muy actual Estefan Svay, lo, lo conozca o no lo conozca, o le esté descubriendo o no, pero también es un, un tipo, de, de, es un tipo lógicamente, de su, de su tiempo, para lo bueno y para lo malo, es decir, era un señorito de cuna meneada, absoluto, eh, que además gana dinero por sí mismo escribiendo de, ma, de manera que no tiene que trabajar en la fábrica textil de su padre, es decir, se, se libra de eso, se dedica a viajar. Eh, el, los diarios, es verdad que literariamente puede no ser una, una de las mayores obras, pero son interesantes en el sentido en que lo descubres porque es un tipo que probablemente es el personaje masculino de, de, de Carta de una Desconocida. no Es un tipo que vive con un mayordomo que vive bien, que, que, que tiene noches tórridas con fulanita, a la que deja embarazada, a la que aborta, es decir, todo ese tipo de cosas. Bueno, él habla de las noches tórridas, ¿no? Eh, eh, se descubren en los diarios, que están tanto en acantilado como en ediciones 98, los cinco, los cinco, los cinco volúmenes. Se casa dos veces, se, se casa primero por Frederique y luego con Lotte, con la que, con la que se suicida. Es verdad que lo que tiene detractores que le dicen lo de estos son lecturas de tren es decir, pero eh, esto ya vamos a, al best -seller, Es decir es que esto es una cosa que se lee muy bien sí, en su época se, de, se debía leer muy bien, sí. ya te había hablado de eh, eh, de roth. El, el libraco de, de, de la correspondencia de, de, de Roth con, con Stefan Zweig, a mí, a mí me encanta sí, y se, se, ser tanto, amigo
4: mío es funesto sí, es funesto,
5: sí, sí eh, eh, me gusta tanto como los diarios, porque mm. son o, otra cosa, otra cosa, ¿no? y además cuando Roth le dice oh, olvídate, Alemania ha desaparecido Alemania es una ilusión es, eh, y, 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 esa, y esa, eso está muy bien, y, y no es solo Roth el que recrimina cosas, Hannah Arendt también sí. le, se las recrimina porque cuando está en Londres bueno, está en Inglaterra porque luego acaban comprándose una casa en Bath. Eh, eh, cuando está en Londres, es que ni estás atacando a, 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 a Hitler, ni estás defendiendo a los judíos. ¿Qué coño estás haciendo sí. ahí, ahí de, de vacaciones? Sí. De vacaciones, ¿no? Y, de, bueno, y luego se compra, ya digo, la casa en Bath, aunque se van a... A, a Brasil y, y también vende sus manuscritos que este era como señorito y como señor con dinero y como coleccionista el tío tenía manuscritos de Goethe de Beethoven y hasta un catálogo de obras de Mozart escritos por el propio Mozart sí, no que, es... que luego puede vender esas cosas y, 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 y todavía tiene más dinero que con la que con la eso esta mañana he dicho que claro que es muy bonito decir eh, Zweig nos cuenta un mundo de ayer que ya no existe pero bueno eso lo hace cualquier escritor que, 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 que sea anterior a nosotros Dick el <laughs> o o o, o sea Takeray también cuenta un mundo anterior que no tendríamos que, no que hablar de
1: Takeray en este programa sí, ¿no? la feria ¿sí? de las vanidades sí. los sí. Snobs,
5: el diario de los snobs sí. tiene una cosa maravillosa ahí, eh. pero, pero eh, yo, yo coincido con, con, eh, con Sergio que lo que más me gusta son las biografías desde luego sí. Y, sí. Los, y los libros y los libros bueno, de novelita, a mí de ¿no? todas
6: maneras todas de a mí la del ajedrez a ver las novelitas las novelas a mí las novelitas lo que me gusta pensar es quién leía esas novelitas o sea esa avidez la gente que iba a novelas mujeres tan equivocadas, Madame todas, todas sería, Madame pero son Madame Bovary de, 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 de Express, son todo el rato Madame Bovary eh, pasivo-agresiva, Madame Bovary al fin y al cabo, quiere decir, va hasta el final, aquí son todas mujeres equivocadísimas, <risa> qué equivocada está Joan Fontaine, de verdad, eh, claro. qué, qué barbaridad, Y, um, pero además siempre es la, la dinámica es la misma, O sea, son además siempre le da eh, la aventura, la aventura de la que luego se tiene que arrepentir, por la que viene sí. el, el problema. Tiene una tal? historia
1: como de terror de una mujer que cree haber sido sorprendida por el marido y el marido en realidad está investigando por otra fue razón. ¿Esa pues, sí. ¿Es la de es
5: las 24, 24 horas en la vida de una mujer? ¿o? No, la voy a buscar. La voy a buscar. buscar. La mujer, esa del jugador. Pido
1: la colaboración de los oyentes Pero, también eh, en este momento una crítico. Una,
6: por, por arrimar el asco a mi sardina, eh, si es por poner a, a mujeres infieles eh, en un brete, que aquí hay sí. que traer de nuevo al señor Rossellini Pero qué, que hizo, ¿Cuál es, cuál es, ¿cuál es tu sardina?
4: No, <risa> <risa> Me he perdido ahora <risa> cine, o sea, el cine, el Ah, cine. creía que las mujeres el infieles Es Verma. más Claro, haremos. Pero no, he dicho, aquí, aquí hay que, estaba, digo, ¿Aquí vale, hay que digo, traer de nuevo al señor Rossellini. Es lo que creo que dicho. Sí, o sea, el, el programa entra en otra dimensión. Os habéis puesto el a hablar
6: encima de la frase, ¿no? el terminado diciendo, aquí hay que volver a traer al señor Rossellini, que la última peli que hizo con la persona que al mal le gustaba poner en ese miedo, ambiente, que es el era el libro que, que el libro que yo digo es miedo. Ah, de, es miedo. miedo. No,
1: miedo. Ah, si es miedo, es eso. Ah, sí, 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 es, sí, esta es sí.
6: la que te estoy diciendo, pero esa no es esotérica.
1: No, no, no es esotérica. No
6: había. Ah, que era una cosa esotérica. No, no, no había ha dicho. Que Willy, a lo mejor. No. Perdona, 1914, ella, ha dicho, ¿no? Eh, ha dicho
1: 1914, ¿no? El miedo en general, es la
6: adaptación que hace Rossellini, que se llama sí. Ya no creo en el amor, o creo vale. que, la, que el, el, el miedo también pero tiene... Creo que el
1: marido la tortura con una trama para sí, descubrir marido, su infidelidad y eso, el marido ¿no?
6: complota con la, sí. con la ¿Complota? ex novia. Sí. Hace, hace, un, un, hace un apaño con la, con la novia de... la exnovia del amante de su mujer. Sí, eso es. Y, y entonces le bien, hace bien. un juego psicológico de presionarla, de te lo, se lo voy a contar se lo voy a, sí. contar, se lo voy a contar te había entendido mal, pensaba que hablabas de algo... Esotérica yo lo he dicho,
1: insisto ¿eh? Pues eh, sí,
6: hoy estoy escuchando cosas que no, que no existen
1: sí. pero
6: que, que casa pasar? muy bien esa, esa idea de, la, de las mujeres eh, sí. eh, con el digamos con el cargo de conciencia con, con digamos, esas mujeres burguesas que, y que además es que siempre, lo que me hace gracia es que siempre les da el gustito para el cuerpo, siempre cierra la puerta, les da el gustito para el cuerpo y luego ya arrepiéntete el resto y todo el drama desencadenado de eso. La del jugador, la, de la 24 Cuatro horas en la vida de una mujer también es, es un poco eso, es. Esa se me hace un poquito pesada, la verdad.
1: Hay una, una que se llama Confusión de Sentimientos, que es la historia de un alumno que. ¿Crees eh, admira a su profesor, pero el profesor piensa que hay algo más? No digo. Eh, esa es, eh, el, adquirí, no lo yo. esa se adquirí, una primera edición en Salzburgo y se la regalé a Rafa la Torre por sus bodas. Que lo sepáis. Eso
5: sigue un regalo bonito, todavía. bonito, no. Bonica, habría ¿no? en alemán, no habría ¿no? Aparecido en alemán claro, bien.
1: en la editorial Insel, que es la, la mejor
5: manera para no leérselo.
1: No, pero es tener eh, el recurso patrimonial. <risa> pero bueno, de qué estamos hablando si no, ¿Eh? ¿Qué pasta, somos? <risa>
5: No, pero, pero es verdad que yo voy a defender siempre el momentos Hombre. estelares de la, de la humanidad y el mundo de ayer frente, y, y las biografías frente Mejor a las sí, novelas. Sí, la, la, novela,
7: es... la novela de ajedrezes, que es su sí. último sí. libro. Sí, este, sí además es, es mi brazo.
4: Tiene la virtud que le gusta a Rosa, que es un libro de, muy, breve, muy pequeño. Muy pequeño. Muy breve. Nada, es muy condensado, es verdad. Pero a mí, yo, a mí de sus biografías... Y
5: Es autobiográfico. Es
4: la de María Antonieta, de verdad que me encanta. Porque además Ay, me parece que es una... Hay una... Va, vez... tan es tan contraintuitiva en, que es por usar una palabra que no usaría nunca Stefan sí. que... Eh, es de una sensibilidad de un intento de comprender eh, un personaje que ha sido totalmente caricaturizado que ha sido ya, ya mucho más que decapitado que que que, que, que está convertido en, prácticamente en un, en, un, en un cliché ya pisoteado y de ahí levanta un personajón, un levanta, personajón. hay
6: una hay una adaptación con Norma Shearer <tose>
0: En Onda Cero, la cultureta
2: 17 millones de euros 17 millones de euros Sí, tu hija ha llenado de cera la alfombra con sus velitas aromáticas Pero son 17 millones de euros Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la Once El 19 de marzo, 17 millones de euros Extra Día del Padre de la Once Compensa en mucho a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. PlayUzu es un casino con más de mil juegos. ¿Más razones? Slots como Wolf Gold o Wars. ¿Más? Ruleta en vivo. ¿Más? El dinero que ganes será siempre tuyo. Y sin retirada mínima. No hay una única razón por la que PlayUzu es un casino único. Hay muchas. Juega ahora en PlayUzu.es. Play solo más 18. Juega con responsabilidad.
6: ...la cultureta.
1: Bueno, cultureta. ya sé que en líneas generales... ...no os gustan las listas ni los rankings... ...a Guillermo sí, a mí también... Eh, pero os pregunto sin que necesidad de que respondáis, ¿eh? son preguntas que se hacen porque están en el guión, pero no para que las respondáis ¿cuál diríais que son los tres o cuatro mejores comediantes de stand-up? o sea, los cómicos de la historia nos, ya digo que no tenéis que responder eh, nos bueno, vamos a recurrir al criterio de la revista Rolling Stones y de acuerdo con esta publicación el primer puesto Corresponde de forma irrebatible a Richard Pryor. Vaya, vaya tela. El segundo a George Carlin En tercer lugar Encontramos a Lenny Bruce Pero es en el cuarto puesto donde destaca el primer cómico todavía en activo y vivo de la lista que es Luis C.K.
7: Una cosa que
1: he encontrado verdaderamente interesante es que durante la pandemia a mucha gente le gustaba llevar la cuenta de los fallecidos. Es muy popular llevar la cuenta de muertos. ¿Sabéis cuánta gente solo hoy? ¿Solo hoy? ¿Sabéis cuánta gente ha muerto del COVID-19? ¿Recordáis enero? Morían 3.000 personas al día de COVID. Y la gente empezó a decir, es un NCS al día. Just <risa> en qué momento hemos empezado a medir la muerte en oncees? En qué momento se ha convertido en nuevo cuántos estadios de fútbol mide para muertes masivas?
5: This <risa> is literally 9/11 every day. When did we start measuring deaths in 9/11s? When did that become the new how many football fields long is it? Mass death. How many was World War II?
1: ¿Cuántos 11 S' fue en la Segunda Guerra Mundial? Se pregunta. ¿Podemos buscarlo? <risa> sé que el holocausto fueron 2.000, 11 S'. El 11 S no estuvo tan mal porque fue solo uno. <risa> solo uno, 11 S' de muertos. Como si no hubiera muerto nadie ese día. Like that es that todo day. relativo, porque recordad, enero fue terrible. pero entonces en abril, marzo nos sentíamos mejor oh, estamos mejor estamos mejor que en enero y he buscado morían 1500 personas al día y la gente oh, estamos mejor en serio es como si fuera solo medio 11S pero es mejor pues es como si el 11S después de caer la primera torre pensaras bueno no está mal. <risa> bueno, Luis, sé e. es... Hemos escuchado, especialista en humor negro, también en humor escatológico, ¿no? También, y de experiencias también, sexuales
4: propias ¿no? o en mucho, propia meta. Mucho, mucho. Es muy físico y eh, imita, imita muy bien un espermatozoide. Si, sí.
1: me, dejáis bueno, en, bueno. si me dejáis en... <risa> no, todavía no. Ha hecho ya Carrera. Vamos a repasar un, una serie de nociones que igual los oyentes no conocen tanto. Que como hizo Carrera como cómico stand-up, como guionista, como actor, presentador, incluso director de cine en I Love You Daddy. Daddy igual es un, un sustantivo que nos va a explicar Guillermo Hugo Sergio del Molino en un rato. Además de hacer su propia serie, Luis. Emitida entre 2010 y 2015 Este corte que escuchábamos Es de su último especial de comedia Publicado, sorry, correspondiente a 2021 Y digo publicado porque es tan prolífico Que escribe, hace gira y graba Un especial al año El show 22, 2022 viene a España Estas semanas uh -huh. eh, Madrid, Barcelona O Barcelona de Madrid porque de Barcelona viene Sergio del Molino eh, Hemos enviado a Sergio del Molino a cubrir la el acontecimiento. Sí, sí. Me habéis enviado con mi propio dinero. El sí, resto con tu vamos medio a y con tus propios medios, sí, ¿no? Sí, sí, nada.
7: Yo pero,
4: he ido pata.
1: Pero aún así, aún así, la experiencia de Sergio ha sido gratificante. ¿Qué decías, Guillermo, antes de que sí, Sergio os, nos cuente...? Os, o sea, os,
7: eh, quería empezar cabreándos y es decir... Es, 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 o sea, yo no no, no soy, no me gusta mucho la stand-up comedy. Sí, me, he, me he reído en bien. mi vida...
4: Eh, pero la bélica sí, el stand-up no, comedy pero bélico sí que me, me gusta. Me, o sea, me he
7: reído pocas veces en mi vida como con algunos capítulos de la serie Louis le he visto le voy a ir a ver en, 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 en Madrid Vamos todos. pero Vamos reconozco todos. que desde el episodio Me tú no es lo mismo me jode bueno pero como no, no es lo mismo por qué por qué no porque me jode porque no porque porque me qué cae jode, mal irme? porque me cae mal y porque o sea hay algo que me hace que no disfrute de Louis porque me parece pues un violador? ¿Vas a ir a... No, no lo de
6: un, veas. De un violador? ¿Un no, un violador. ¿no?
1: violador es un delito. Violador ver, es un delito, es
4: un ¿eh? No es un criminal o sea, de un nada. Violador es un delito, ¿eh? Este señor no ha sido acusado de nada ni ha sido procesado a su nada. Este tío es un tío marrano.
5: ¿Es un tío marrano? No, no. Que se hacía pajas delante de muchos. A ver, no,
4: pero esto es importante, No, Guillermo, a ver, el código penal no lo defines tú tampoco, ¿eh? O sea, este señor no es un criminal.
7: Reconozco que he hecho nada directivo. He todos, todos estamos decepcionados. He, he, he llorado
4: de no. risa con capítulos de Luis, hay, hay algo no. que se ha roto,
7: pero la palabra, pero mi amor
6: hacia la palabra, Luis, ya que hemos entrado directamente en la Ya no
4: vamos a poder hablar de Luis. Hemos
6: empezado la polémica, ahora hablamos sí, de Luis, hablar, pero vamos a vamos a De vale,
4: uno en uno, por
1: favor. Eso, por favor. A ver, De uno en uno nos dice Nacho García.
6: Primero, tenemos que distinguir, no vamos a quitarle, no le vamos a quitar importancia a lo que sucedió y a Luis
5: de una en una durante
7: <risa> tiene un chiste mara eh, tiene en el monólogo anterior tenía un chiste absolutamente maravilloso sobre eso dice todo, todo el mundo tiene algo Dice, sí, claro. y todos sabéis lo, lo mío todos sabéis lo mío yo no sé lo vuestro. Dice, hasta Obama sabe lo mira, mío dice mira. me subo en un avión y me, me sigue en una mucho, niña diciendo este y, me, parece mejor, me parece
6: mucho mejor me parece mucho mejor el chiste Obama que sabe hace lo mío. a, a ver. ver me parece mucho mejor es que si no no puede ser. me parece mucho mejor el chiste que hace a propósito de lo suyo cuando, eh, cuando se expone completamente y dice a ver si vosotros tenéis algo eh, que no estáis seguros de si la otra persona le va a molar y preguntáis qué era lo que yo hacía. Oye, ¿puedo hacer esto? Y si la chica dice que sí, pero sí. vosotros no estáis seguros si te estáis diciendo que sí por compromiso o por hacerte sentir bien o porque realmente, y esto es cierto, en algunos casos eran unas subalternas que no tenían opción de decir que eso no, que eso es él. lo que lo él ha reconocido, reconocido, lo ha reconocido. Lo que él dice en el chiste es... Eh, lo que él dice que el chiste es no lo hagas no lo hagas porque dice porque algunas tías a lo mejor lo están haciendo forzadas dice y lo que hacen es sí sí me está gustando mogollón mogollón y no le está gustando dice esto es como un espiritual negro dice porque los negros estén cantando en el campo de algodón no quiere decir que lo estén pasando bien dice y esa es la situación y el chiste es buenísimo yo no soy sí. comediante y no lo hago bien pero él sabe perfectamente que lo que hizo está mal ahora violar no, tío, no, o sea, claro. no es un violador yo no le voy a excusar no, pero... y desde luego te puedo decir la decepción es que, que para más mí supuso un violación... tío que tiene algunas de las reflexiones mejores sobre feminismo y sobre eh, el... eh, pero... No, pero es brutal resulte ser un inmaduro imbécil que se dedica a como Hombre, decía, perdona, inmaduro. como decía Samantha Jones citando a Blanche de Vero, ¿por qué hacen los hombres lo que hacen? por la de misma mal. razón que los perros se lamen las pelotas, porque pueden, pues este tío hacía ejercicio de su privilegio en una cosa que sabía que estaba mal. Y ya está. Eso no quita para que siga siendo el mejor cómico vivo. Y ya, y ya está. está. Punto sí, Y lo es. Lo certificaste, ¿tiene derecho? Sergio. Y te, cuenta, no, su, es y una, una cosa disculpas impresionante. Y, a, y, a, y, sí. a, y, a, y lo ha purgado. A mí me parece fenomenal que le despidieran en su momento. No que quitaran sus... Esto pero porque no yo, no culpa, yo no tengo la culpa. Yo no tengo. ¿Por qué? Pero si a ti te pillan. Sí. En no, el acto, en un curro, te tienen que echar por su... Me hacer una pregunta a
1: Sergio del Molino que tiene que ver. ¿Por qué cuando ha aparecido aquí en el texto el sustantivo... دی He de, he de inquietarme O preocuparme O a contrario He de divertirme pero ¿Qué no, pasó con Dati? ¿Qué, no, ¿Qué es esto? No, no
4: debería contarlo Sí, eh, pero lo vas a contar no puedo, no, no puedo contar Por varias razones Una, porque vais a ver El espectáculo <risa> y, os voy, y os voy a meter <risa> Y por otra polis, Porque no. no quiero Sufrir el destino De Luis y Kay Y tener que ir por ahí Reinventándome Y, y vendiendo En ver, mi propia página tiene web que tiene que ver Con una relación Incestuosa Sí, el, la, la, esa parte Ese segmento Empieza con una frase Que es, es un recurso Que hace mucho Luis y Kay que es empezar una frase a medias, dejarla en puntos suspensivos para que la gente haga ¡Oh! y entonces esto este segmento empezaba lo que me gusta del porno de incestos es. <risa> <risa>
3: Es que, es como, este y a partir de ahí ya todo
4: va hacia arriba, hacia arriba en una bola, en una espiral tremenda que en el teatro, que además, porque esto es mucho más claro. bestia, es mucho más bestia que lo que hemos visto en las series y que lo que hemos visto cuando estaba en abierto, porque es un, es un espectáculo donde todos hemos pagado 50 euros por ver a, a, a Luis y Kay y entonces se entiende que ahí no hay censura no hay, no hay nadie que pase por alrededor que se pueda sentir, que pueda sentir su sensibilidad herida, porque todos estamos a lo que estamos, con lo cual se desata mucho más y es mucho más divertido. Y yo creo que Luis ahí lo que hace es convertir la escatología en una obra de arte. Pero porque es súper salvaje, bestia. O sea, lo, lo, dices bueno, yo escucho todas las burradas que pueda. No, más. Él todavía más. O sea, y cuando hace cua, cuando escenifica cómo es un chorro de esperma saliendo y él y él es el chorro de esperma eh, en, el, en el escenario. Y, y viendo lo que se encuentra en un ano. O sea, es, es una es una cosa <risa> es total. Es una, una cosa es la vida, dice bestia, maravillosa. Es la vida. Y hace unas observaciones que son brillantes, maravillosas, con las que eh, eh, dentro de toda su burricio dices. Bueno, es que son son cosas de puro sentido común con las que estás con las que estás de acuerdo y además son unas reflexiones muy atinadas que podrían estar perfectamente sí. en un ensayo una de ellas, pero, Total, a ver una de ellas es muy bien. quién es el pervertido en relación entre una relación de un hombre mayor una mujer claro él dice, joven, ¿no? <risa> él, 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 él dice dice a mí me gustan <risa> las mujeres jóvenes dice jóvenes de 30 él tiene 54 horas, dice pero no me han gustado toda la vida me gustan ahora que soy viejo dice antes me gustaban las, las de mi edad dice ahora no dice, pues cuando él dice que <risa> le
6: gustaban los, los cuando era ni cuando era niño le gustaban los niños claro. Claro. Y decía, a mí me gustaban los niños. Y dice, yo era un pederasta cuando era niño. O sea, hace ese tipo de razonamientos. Eso, o hace razonamientos del tipo sí. que, no, que, que, que hacía el, el incinerador de el, mi madre el, tanto tiempo encerrado con mi madre ahí. Dice, no es que yo esté pensando Isabel, que el incinerador el, estaba practicando sexo con mi madre muerta.
4: De y uno dice, de sus especiales que era maravilloso, de, creo que de antes de la cancelación, que hablaba de, 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 de lo bueno que tiene que ser la pederastia.
5: Sí, o sea, pero eso fue pero la bueno, tercera vez
1: que, eso que fue a ¿Qué es eso,
5: La tercera vez que fue Saturday night Live La como
4: como, como,
1: como
5: anfitrión habló del abuso infantil, ¿no? Entonces decía Decía, los que abusan de niños son muy tenaces. Es muy loco cuando consideras el riesgo de ser uno. Eso sin hablar del daño que estás haciendo. Dice, no hay vida peor que la del tipo que he escogido como abusador de niños. Dice, y siguen haciéndolo. Dice, y luego comparó su chocolatina favorita con cómo uno de esos delincuentes debe de ver a un niño. Dice, a mí me encantan las mounts Es mi sí. cosa favorita. Pero hay un límite. Aunque son deliciosas. Si alguien me dijera, cómete otra, irás a la cárcel, todo el mundo te odiará. Dejaría de comerla. Dijo que no entendía a los abusadores, pero que solo podía pensar desde su punto de vista lo que hace debe ser algo muy bueno. Ante la reacción del público temió lo peor. Siento que este podría ser mi último show. No sabía la que la venía después. De hecho, la, los, los, los
6: especiales que ha tenido después de, el, de, la, de la purga y de la, del, del, sí. del, del, del repudio, de la que cancelación. son dos de la cancelación, que son dos que son, sinceramente, y, y perdón, Sorry, eh, y, y ahora viene con uno nuevo, eh, si tú los ves, ves perfectamente el proceso que él ha tenido de, de, de decir, pues me han pillado, que qué, qué te diga que no es más que eso, si es que ni siquiera hay un lamento, ah, por de cierto, porque es que no, ni siquiera no. él entra en, en, en la estupidez que sería decir, esto es injusto para mí, dice, no, 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 si es que me lo he buscado yo, o sea, es que esto, esto ha sido así. Pero sin
4: así. buscar la redención, porque así Sansari, que le pasó algo a Sansari, sí que hizo un espectáculo de por favor sí. de, la de, de la expiación de, ¿no? de, de, de expiar claro, él, si no. Sansari
6: encima no tenía ningún sentido era una estupidez así era pero Escuchara pero, pero, un pero él se humilló no, quiero no. decir se humilló y pasó sí, por el aro
4: para hacerlo pero eso no lo ha hecho no lo ha hecho Luis nunca lo que está, lo que vemos en esta gira por lo visto es eh, eh, la construcción del nuevo del nuevo especial o sea él va haciendo una gira por Europa donde va probando y es que un funcione. espectáculo en construcción que funciona qué tal y van y entonces ya al final cuando esté todo cerrado y bien hacer grandes especial, que luego lo, 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 lo sí, cuelga bueno. y, lo, y, lo, y lo vende lo vende en internet. Pero a mí lo, lo, lo que pensaba mientras lo veía, alucinado, en un, porque intenta recrear dentro de lo posible de que es un teatro grande y que no es lo mismo que los clubes de comedia de Nueva York, pero sí que le intenta recrear el ambiente de, del Comedy Cellar ¿no? y del, del, de, de, de los lugares donde él hacía stand-up con una tapia. Eh, intenta recrear ese, ese espacio y dices, qué buenos son, jodidos. No solo qué bueno es, qué buenos son qué cosa tan americana, esa o sea, es una cosa cultural sí, esa tradición, totalmente. que han crecido en esa tradición y si no has crecido en esa tradición, no la puedes imitar o sea, tú eh, ves cómicos en España, ves cómicos en en, en otro, en cualquier otro país, no la han mamado. y no es lo mismo porque no, no has crecido en eso y no sale igual, es como la pizza que dices bueno, si, si hacen pizza en, sí, en la, la parque, pero luego vas a Nápoles y dices, bueno, es que eso es otra la no cosa Las migas no salen igual con el agua
6: en, en claro, Inglaterra, ya claro. te lo digo yo en lo que decía antes, la lista que hablaba eh, Rubén que al mismo tiempo que la estaba leyendo, estaba como torciendo el morro, como diciendo, porque sí. a nosotros no nos llega ni Carlos ni, ni siquiera Richard Pryor porque a nosotros nos llega el Richard Pryor de las películas que no se le está y bueno, espérate que el día que la gente descubra y se ponga a prestar atención a lo que decía Lenny Bruce que entonces ya no, no vas a encontrar un libro ni un disco sí. de Lenny Bruce en ningún lado ¿sabes? O sea, van a prohibir la peli y todo entonces, esa tradición que es verdad que ellos han mamado es en la, que, y, y, en la que digamos, condensa eh, eh, Louis, todo su, su saber pero tampoco podemos evitar tampoco tenemos que olvidar que él picaba más alto de, de, del tema de estándar. Ahora está en el estándar, que es lo que le va a permitir seguir, eh, digamos, ganándose la vida. Y no va a ser lo que él quería ser también en parte, que era cineasta. Él siempre ha querido ser director de cine. Cineasta, digamos, contador de, sí. de historias. Él era un tío que desde el principio, incluso antes de, de tener éxito mundial, con la serie, que eso le llega con Louis, porque él hace una serie antes para HBO que no funciona con Pamela Avalon. Ahora sí, No, Ahora sí, es Posterior. Hora San es posterior a Luis, es cuando tiene dinero en Luis, sí. se lo gasta de sudo y en hacer una serie que no ve nadie que es hora San Pero lo que, lo pero importante lo que voy, es que
5: retuerce la comedia y va donde no había ido nadie. Que él, sí. pero que él eso quiere es, hacer, es pero importante. que él quiere
6: hacer películas, que eh, te quiero. Que, es que todo parece como un guión... De una tragedia Porque cuando se va a estrenar Te quiero... O sea, I Love You Daddy Que es esa película eh, Que sucede la misma semana Que salta el escándalo eh, mm, Él va a tener su Big Break Como cineasta en cines Que ya había hecho películas independientes Y no lo consigue solo una pero, frase, Y ya nunca solo lo una nunca
4: de Louis. A ver, una dice, frase A lo mejor tú eres gay Pero tu esperma no <risa>
1: <risa> bueno, con este pasaje filosófico eh, No vamos a despedir el programa todavía
6: Honduras Hoy Honduras Todavía
1: no 80 años hacía de la muerte de Stefan Zweig 80 años tendría ahora el Reed si no hubiera muerto hace 8 Y nos va a recordar su figura J.F. León
8: Esta semana habría cumplido 80 años Lou Reed, un artista en toda la extensión de la palabra, cuyo talento y prestigio, como en el caso de Bob Dylan, por ejemplo, no puede ser medido por las ventas de sus discos, que nunca fueron demasiado altas. Nos dejó en 2013, meses después de un infructuoso trasplante de hígado, que intentaba mitigar sus continuos problemas hepáticos, desde una temprana hepatitis que contrajo en los 60 por compartir jeringuillas hasta un cáncer que sufrió durante su últimos años de vida. Como artista en solitario, su momento de máximo esplendor coincidió con su obra maestra, Transformer, editado en 1972. Un álbum producido por David Bowie en el que destaca el aporte de su propio guitarrista, el gran Mick Ronson, que lo puso al servicio de Lou Reed. Este paseo por el lado salvaje de la vida es probablemente su canción más icónica y recordada.
0: Said, "Hey, babe, take a walk on the wild side," and the colored girls go do 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 doo do do doo
8: doo 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 la exitosa racha se prolongó un par de años, con el álbum Berlin y el mítico directo Rock and Roll Animal, para el que rescató un puñado de clásicos de la Velvet Underground, la seminal banda neoyorquina de la que hablé en otoño a raíz del estreno de esa estupenda y recomendable película documental de Todd Haynes. Desgraciadamente, la segunda mitad de los 70 fue dura para él, con una significativa bajada de ventas y una absoluta dependencia de las drogas, que le obligaron a cancelar numerosos conciertos. En los 80 empezó a levantar la cabeza con álbumes notables como The Blue Mask, que pese a no conseguir una gran repercusión comercial, le permitió recuperar cierto prestigio para llegar a finales de los 80 con otra obra maestra, el álbum que dedicó a la ciudad que le acogió un par de décadas antes. Evidentemente, hablo de Nueva York.
0: They say he didn't have an enemy. His was a greatness to behold. He was the last surviving progeny, the last one on this side of the world. He measured a half mile from tip to tail, silver and black,
8: the powerful fins. New York es un álbum conceptual, prácticamente una novela no exenta de cierto aroma cinematográfico por la que circulan personajes como Rudy Giuliani, Donald Trump, Mike Tyson, el reverendo Jesse Jackson o Jimi Hendrix, entre muchos otros. No deberían sorprender a nadie esas aspiraciones literarias de Lou Reed, un auténtico poeta urbano muy transgresor que además de un ávido lector, estudió periodismo e incluso fue locutor de radio. Sus letras también reflejaban su atormentada adolescencia en la que sufrió una terapia de electroshock destinada en buena medida para reconducir ciertas tendencias entre ellas su incipiente homosexualidad que obviamente sus padres, judíos de origen ruso, consideraban inaceptable Paradójicamente la falta de éxito de Lou Reed le permitió dedicarse a lo que le apeteció en cada momento desde colaborar con distintas obras de teatro publicar libros con sus fotografías e incluso ser columnista ocasional como aquel poeta que le publicó el New York Times tras los atentados del 11-S Desgraciadamente, aunque no empaña su grandeza artística ni su carrera su último álbum fue el controvertido Lulu, grabado con Metallica e inspirado en la obra de teatro del alemán Frank Wedkin Lulu bromeó diciendo que con él había espantado a los pocos fans que le quedaban y lo cierto es que es una turra considerable que no he vuelto a escuchar desde el día que se editó tras la migraña que me provocó Prefiero que juzguéis vosotros mismos, queridos compañeros, y lo comparto. Así se abre con esta canción dedicada a la puerta de Brandenburgo.
1: Eh, la mala noticia es que nos vamos, la buena noticia es que volvemos dentro de una semana con la misma alineación, con Guillermo Altares, con Isabel Vázquez, con Rosa Belmonte, con Sergio del Bolino, con Nacho García y con Felipe Mateos y con la estrella del programa, que ¿quién va a ser? Pues yo mismo.
4: Autoproclamada
1: estrella. Con,
6: con Rubén Amor. Eh, gracias,
1: Rubén Amor. es que si no lo dices la gente no lo sabe. Con Rubén Amor. Hasta luego. en Onda
0: Cero, la cultureta.